0: Buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas, esto es Estilo Betis Miércoles, el programa que va a celebrar hoy que el Real Betis Balompié es campeón de la Copa del Rey 2022. Un programa que teníamos muchas ganas de hacer, muchas ganas de estar aquí de contarlo. Nos fuimos los que estuvieron aquí la semana pasada diciendo que ojalá estar aquí contando que el Betis es campeón. Y aquí vamos a estar hoy, contando, analizando, enseñando, debatiendo muchísimas cosas. En el día de hoy, por fin, hoy estoy aquí otra vez ante los micros, después de que el COVID inundara este cuerpecillo mío y, y, y lo dejara hecho mixto, como diría que Pero aquí estamos de, de nuevo, eh, con las gargantas todavía un poco, bueno, de aquella manera, porque muchos fueron los gritos en la, en la tarde y en la noche y en la madrugada de, del sábado en una semana ya en la que bueno sigue un poco la, reseca, la resaca ¿no? de, la, de la Copa del Rey, de esa victoria ante el Valencia en la cartuja, tuvo que ser la tanda de penaltis, pero el Betis que está ya entrenando y preparando el partido del próximo lunes eh, ante el Getafe en el Coliseum para dar comienzo a esas cinco últimas jornadas de liga en las que el Betis espera o oh, clasificarse para Champions, por qué no, o para mantener ese quinto puesto, que sería mejorar la clasificación de la pasada temporada. O sea que, en cualquiera de los dos casos, sería lógicamente un éxito rotundo, digamos, vía liga, porque, como ya saben, si no saben se los recuerdo, el Betis automáticamente ya ha clasificado para Europa League para la próxima temporada al ser campeón de la Copa del Rey. Un Betis, como decimos, que ha entrenado hoy la ciudad deportiva, segundo día de entrenamiento de la semana, con las ausencias de Diego Laine, de Joaquín, de Bartra... ...y de William carballo que no han iniciado el entrenamiento... ...y bueno, y como el Betis pues no tiene a bien informar de estas cosas... ...pues suponemos y, y esperamos que sea algo leve... ...y que, que no les tenga impedimento en jugar el próximo lunes ante el Getafe. En el capítulo de secciones... Eh, ...la más reciente, el Betis ayer, el Betis Fusal... ...que empató a cuatro ante el Levante... ...y además, eh, con noticia en el día de hoy... ...que se ha conocido la destitución de Juanito Cupín el técnico que después de casi tres temporadas y el ascenso a primera división hace eh, dos lograra con el Betis Fusal, pues ha sido destituido y el que va a coger el cargo va a ser Ramón, que no recuerda ahora mismo el apellido, que es el que estaba eh, el que ha sido entrenador, entrenador del filial hasta entonces y se va a hacer cargo del primer equipo hasta final de temporada. El, el Betis Fusal, como decimos, que está en puesto de descenso, Quedan seis jornadas. El próximo partido va a ser el viernes a las ocho ante Palma Fusal, un equipo que está en la zona alta. Y ojalá que este cambio de rumbo y de viraje en el banquillo sirva para que se salve el Betty Fusal. Eh, a, a desde ya está jugando el COSUR Betis eh, ante Manresa en una de las últimas cuatro jornadas que le quedan a la liga andesa. El COSUR Betis que perdió ante el Real Madrid el pasado fin de semana en un partido muy, muy, muy competitivo que se quedó solamente a dos puntos para poder ganar. Y, y como decimos, se mantiene fuera del descenso con nueve victorias, las mismas que tienen Andorre y San Pablo, San Pablo-Burgo, que son los equipos que están en descenso y ojalá que le dé a, al equipo de Luis Casimiro para mantener la categoría y seguro que, que jugando como lo hizo contra el Real Madrid puede, puede lograrlo. El que no va a mantener la categoría, porque desde hace ya unas semanas es equipo descendido, es el Betis Deportivo, que además perdió el pasado domingo por la mañana ante el Sevilla Atlético en el segundo derby de filiales de la temporada, una nueva derrota, y se le está haciendo interminable la temporada al filial verde y blanco, que la próxima jornada, este sábado, va a recibir a la Andorra, en, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y el Betis Feminas, que no jugó la pasada semana, sí lo va a hacer este fin de semana, en el que va a ser el penúltimo partido en casa, y va a ser frente al Valencia. Quedan tres jornadas, y el objetivo, pues bueno, ya con la salvación amarrada, sin posibilidad de subir mucho en la, en la clasificación, más que nada la curiosidad es si el Betis Feminas es capaz de quedar, porque es lo único que va a intentar conseguir, es por encima del Sevilla o no. O sea que un objetivo bastante también, bueno, interesante para las chicas de de... joder, ¿cómo soy con los nombres? se me ha olvidado el nombre ahora de, de entrenador del Betis Femina eh, Juan Carlos Amoros el objetivo que le queda al Betis Femina de aquí a final de temporada bueno, ya saben que este programa lo pueden eh, seguir a través de Twitter en arroba OndaBetica donde pueden comentar con nosotros todo lo que quieran en OndaBetica.es pueden tener la actualidad del Real Betis y de sus secciones durante todo el día eh, y que bueno y que esto está patrocinado como cada semana por bufetes y Vianes. si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo ya tienen que ser gordos los problemas jurídicos también te digo porque hay más de uno que de aquí al sábado se le ha olvidado todo lo que tenía que pagar y debía así que si no es tu caso eh, no lo dudes y contacta con bufetes y Vianes porque con compromiso, con experiencia y con resultados solamente tienen una causa que es la tuya puedes encontrarlos en triana en la calle Luz Arriero número 5 y en Camas, en la calle Santa María de Gracia número 38. O puede contactar con ellos en el teléfono 954-332-775 o en su página web, bufetesivianes.es. Dicho esto, hoy, como decimos antes, toca comentar, analizar, charlar de muchísimas cosas que han ocurrido desde el sábado hasta hoy. También hay que hablar de previa, del próximo partido. Hay algunos rumores por ahí de fichajes para la próxima temporada. Se nota que se va acercando el verano y van saliendo nombres que también hay que hablar. Y para ello, no estoy solo, lógicamente, está aquí conmigo uno de ellos, Pedro González. ¿Qué tal? El chico de, de moda. <risa> ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Pues bueno, semana preciosa, ¿no? Ya no solo la anterior, sino sino también está saboreando, rememorando aquel gol de, de Juanito Miranda... Que, que nos hizo a todos los beticos alcanzar la gloria Por supuesto, pues muy contento y con ganas de afrontar este estilo Betis Miércoles Hablando de esa final y también hablando de, de ese partido frente al Getafe
0: Por cierto que me, me ayuda por línea interna el gran Salva, el fotógrafo de Onda betica, Que el nuevo entrenador del Betis Fusal, que es el que hasta entonces estaba en el filial Es Ramón Martínez, o sea que un grande Ramón Martínez, por supuesto eh, Pedro, mmm, no sé, defineme todo lo que has vivido este fin de semana no sé, con una frase corta, con una idea... ¿Con una idea? ¿Con mucho, una idea? Tío, sí. como, como los análisis de texto, la, la idea principal.
1: La idea principal.
0: Análisis de texto, ¿sabes lo que te estás hablando?
1: Es que eso yo, yo hacía un bachillerato, en la carrera es que cosas útiles, la verdad que poquitas. <risa> ¿Cómo describirte el fin de semana en una frase? Pues quizás sería pues, lo que siempre he soñado, <risa> literalmente. Eh, es un sueño que, que yo tenía en mi vida, parece una tontería ¿no? porque después pasa... Y lo acabas naturalizando como, bueno, a lo que ha sucedido, a lo que... Algo bonito, ¿no?, que te ha pasado en la vida. Pero la realidad es que han sido muchas noches soñando con, con ver algo así. Ya no solo por el hecho de, de ver al Betis ganar una copa, sino ver a la ciudad teñida de, de verde y blanco. Y, pues, evidentemente, el fin de semana ha sido espectacular. No solo por lo del sábado, sino también por por lo del domingo. Ver a la ciudad así eh, es algo que, que no se me a olvidar nunca.
0: No, de luego. Eh, tendremos tiempo durante esta hora y media de programa para comentar todo lo que ha ocurrido, para debatir y, y para analizar por supuesto también lo que fue el partido en sí Y está aquí con nosotros también por supuesto Pablo Montaño, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Ale? Muy buena eh, ¿Cuánto tiempo llevamos esperando a hacer un programa así?
0: De toda la historia de Onda Bética, creo Toda yo, la pues. vida, posiblemente.
2: Puede ser el mejor programa de la historia de Onda Bética. Y no me refería a lo de poder vernos las caras y las mascarillas, Que también es una gran noticia. Pero, pues, yo es que tengo que seguir la línea de, de Pedro porque ya no son noches y noches y días soñando con vivir algo así, sino también puedo hacerlo en el sentido más profesional. Sino disfrutar como aficionado y después poder llegar aquí un miércoles en un, en un programa en el que hemos tenido que analizar derrotas y, y partidos <risas> un tanto. Lamentables. Digamos. Yo iba a usar otro término, otra no, palabra, no, no, pero no. dejémoslo en lamentable. Sí, sí. Y, y poder venir hoy con una sonrisa de orejas a oreja, que se nos vea la sonrisa los sí, sí. unos a los otros, y poder comentar que el Betis ha ganado una Copa del Rey, yo creo que, que también nos lo merecíamos un poquito.
0: Hombre, totalmente. Y el tercero con, en Discordia hoy con nosotros es Manu Colchón, ¿qué tal? Ah, no, que es que está llegando tarde. <risa> pues nada, cuando, cuando él quiera venir... Si, cuando el o, señor Colchón ojalá, desee... No, ojalá esté en el coche, escuchando con la radio puesta... Y, que, y, que y, esté que...
2: gritando, y esté gritando hola a Alex desde claro, su claro. coche a ver si se
0: le escucha no, ojalá, o sea, no esté escuchando no, hombre, que no corra no, no, no vamos a fomentar aquí el correr en el coche pero bueno, que llegue cuando, cuando tenga que ser eh, Pedro eh, hay muchos datos postpartidos eh, porque, hombre, una Copa del Rey no se gana todos los días ni todos los años, sobre todo que se lo digan al Betty. pero sí que nos ha dejado mucha, muchos datos muchas cosas postpartidos que, que son dignas de, de mencionar y de comentar
1: pues sí, el Betis este fin de semana ganó su tercera Copa del Rey. Ninguna de las tres ha sido sin la necesidad de prórrogas o de los penaltis. También el Betis por esto mismo se convierte en el primer equipo en ganar dos Copas del Rey en tandas de penaltis. Esto creo que va en
0: el ADN, la filosofía de sufrir. Totalmente, la del 77 no la vivimos. Yo recuerdo, vamos, he visto el partido, lógicamente después he repetido muchas veces. Pero entre la de 2005 y con su prórroga y tal, y sobre todo la de la torna de penalti del otro día, hemos perdido años de vida.
2: Hablaban ayer de, del Madrid del ADN del Madrid, sí, sí, sí. que es de, de reponerse la grandeza, no sé cuánto, pues del Bético es el ADN del sufrimiento.
0: Esto sí que es reponerse.
1: <risa> El Betis jugará Europa por segunda temporada consecutiva por segunda vez en su historia. Ya ocurrió en los 97-98 y 98-99 posteriormente cuando jugó la Recopa en primer lugar y la UEFA después. Manuel Pellegrini, el ingeniero, se convierte en el primer entrenador que clasifica al Betis para Europa en dos temporadas consecutivas. Y además... Prácticamente sin despeinarse, porque ha estado todo el año en esos puestos.
0: No, no, sin despeinarse literalmente. O sea, ¿Tú sabes qué es la Recopa, Pedro?
1: Eh, pues no, de hecho, yo tenía entendido que el Betis nunca había jugado... Entiendo que, claro, sería la UEFA lo que no ha jugado dos años consecutivos.
0: Claro, claro, la Recopa era mmm, como una cosa que se jugaba antes... Una cosa, ¿eh? Claro, era una competición europea que la jugaban los campeones de Copa de, de, de cada liga. De menor prestigio que la UEFA, entiendo, ¿no? Claro, pero como ese año la gana el Barça la Copa no, no pude ir a la, a la Recopa, sino que fue el subcampeón de Copa porque el Barça fue a la Champions entonces el Betis jugó esa Recopa con, con Serra Ferrer, que fue el que, claro, el que el que metió al equipo en esa competición, pero ya ese verano se va a Serra Ferrer, que es cuando se va a ser director de cantera de, del Barça, o sea, no se va ni a entrenar, se va a ser director de cantera del Barça y, y es Luis Aragón es el que viene después y vuelve a meter al Betis en la UEFA, por eso mmm, Pellegrini eh... Hombre, espera, espera, espera. Paren, paren rotativas. Paren las rotativas, sí. ¿Qué está pasando aquí?
3: Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque había un tío que zapea un buen porrazo en la C30, porque el ataco que había no era ni medio normal. Uy, qué bien me escucho. Las ha llegado Mano Colchón. No, no, ha llegado, literalmente. Bueno, ya que hemos hecho una pausa, no sé de qué estabais hablando, pero...
0: De Manuel mmm, Pellegrini y de que su, no se despeina.
3: Bueno, pues hablando de Pellegrini, ¿os gustan la, los detallitos del Betis? Los imanes, los pins... Sí, claro, cositas. claro, claro. Esta entrada me está dejando completamente... Yo no
1: sé si estoy preparado, ¿eh?
3: Es que os he traído un detallito. A ¡Uh, ver. regalo! A mí me hace ilusión. ¿Pero se come?
1: No. Entonces, Ale... Bueno, depende... <risa> Es que después no del día dónde no. después del día que, que te traíste, que era Torrijas, era. <risa> no, Torrijas no era, algo en Semana Santa.
2: ¿Cómo que bueno, Semana Santa? Algo Se no, Trae traer mostachones, ¿no? Efectivamente, madre, algo nos trajo, algo nos trajo. Dios, no, porque... A
3: ver, yo es que me traí una cosa de la final de la Copa que yo lo voy a Perfecto. guardar con ah, mucho ya sé lo cariño. Que es, ya sé lo que es. Y me he traído un trocito para ¡Oh! cada uno. ¡Oh! para cada uno.
1: Ah, bueno. No me lo puedo creer.
3: Pero... De la red en la que Juan Por Miranda favor, anotó el penal grande. Pero, espera, espera, Por pero, favor. Es que esto, bueno, o
0: sea, bueno. yo yo es que no me lo creo. Mi, yo lo voy a enmarcar mi trocito. Mi vocación periodística me qué hace querer grande. preguntar cosas. Tú esto cómo lo has sacado eh?
3: Lo saqué. <risa> Digamos vale. que lo saqué. Qué ¿Se puede decir
0: en antena cómo lo sacaste?
3: Mm, Cortando. <risa>
2: madre de... Estabas al lado
0: de
1: William José cortando la red, ¿no? Ahí está. Le pidió las tijeras a qué William grande, José. Tío.
0: Bueno, pues solamente te, pasa, te voy a decir hombre? una cosa. Eh, una cerveza este hombre, ¿eh? Los cinco primeros minutos del programa no lo escuché. <risa>
1: <risa>
2: Mejor. Qué cosa, más, qué cosa más grande. no, sí, qué sí. Grande, no me lo esperaba,
1: grande. ¿eh? Porque a mí me contó, no, el no otro estuvimos claro. juntos, y me contó, y corté un pedacito de red y digo, hostia, ojalá tenerlo yo también. Fijaos por dónde, ¿eh? A mí esta cosa me, ha hecho, me hace mucha ilusión. No, ah, sea, sí
0: los símbolos de esas cosas, esto tiene que dar suerte me voy a poner aquí en el brazo
1: al <risa> modo de brazalete
0: ¿eh? bueno, lo que íbamos diciendo eh, Pellegrini, que escribe su nombre en la historia del Betis, porque se convierte en el primer entrenador que, que mete al Betis en Europa dos temporadas consecutivas o sea, es, es algo inaudito en la historia del Betis
1: y, y además lo que hemos comentado, no que ha estado todo el año en esos puestos, desplegando un fútbol espectacular y mereciendo más aún que la temporada pasada acabar en, en puesto de Europa League Continuamos con esos datos partido porque el betisuma suma 16 partidos consecutivos sin perder en la Copa y estará al menos... Tres años y medio invicto. La última derrota copera en Metalla el 28 de febrero del 2019. Hacemos memoria. Uh -huh. El año siguiente perdió un penalti frente al Rayo. Al siguiente frente al Atlético en esa tanda fatídica de penalti tras el gol de, de Raúl García en el 90. Y este año, pues bueno, ¿qué os voy a contar?
0: <risa> Además, esto hay que explicarlo porque hay mucha gente que dice pero si, si el Betis lo eliminaron de la Copa, ¿cómo que no ha perdido? Porque se entiende que si el partido termina en empate el desempate en los penaltis no es un no es el partido claro, no, no cuenta, es, no, claro. es el partido, no es un desempate digamos de que se le dé un gol más al otro equipo entonces termina como empate
1: nos metemos y ahora ya nos ponemos serios ¿eh? porque vamos a hablar de don Joaquín Sánchez que bueno siempre damos muchos datos que si sí, récord de partidos récord de goles por la edad pero ahora ya hablamos de títulos el portuense se ha convertido en el primer jugador de la historia del Betis en ganar dos Títulos. Además, el jugador con más margen de tiempo entre su primer título y el segundo, 17 años, lógicamente. También el capitán se ha convertido en el jugador más mayor en jugar una final de la Copa del Rey, con 40 años, y el segundo, Claudio Bravo, el chileno, con 39.
0: Lo curioso es eso, ¿no? Que, que, que si no llega a ser por Joaquín, Claudio Bravo sería, a día de hoy, el pues sí. jugador más mayor en jugar una final de la Copa del Rey, pero claro... Es que estaba el bueno de Joaquín por él. De Joaquín se nos acaban ya las cosas. Qué locura. O sea, y además
3: por con una edad impresionante y, y lo bueno lo confirmó el otro día que va a seguir un año más. Que al final... Eh, Luego hablaremos de eso, ¿eh? Sí, porque se supone que el Betis va a disputar otro título con Joaquín en la plantilla. Y, y puede seguir aumentando los récords, que los récord que es algo que parece ya imposible, pero Joaquín lo tiene en su mano. Y ya no solo
2: los récords que va acumulando, sino que después salta al campo en la final de la Copa Real, el Valencia y lo ves haciendo un dribbling no, claro, hay de, una jugada, hay de una 20 acción, metros y no sé cuatro jugadores. O sea que...
1: Muchas veces tenemos, yo creo que los Béticos, eh, un poco en la cabeza aquello de que, bueno, mala suerte, un poco a desaprovechar las oportunidades. Y entrando a hablar del tema penaltis, pues muchas veces daba la impresión de que el Betis y los penaltis, pues bueno, tema, tema mental, tema de nervios, pero ahora el Betty suma 19 penaltis consecutivos sin fallar, contando los 5 de la tanda de penaltis, el último fallo ante el Getafe en febrero de 2021, si no recuerdo mal... <coughs> Creo que fue Sergio Canales, uh -huh. sí. a partir de ahí empezó el panda a tirar los penaltis y sí, fijaba hasta sí. dónde hemos llegado. ¿sí?
0: Ese día hubo dos pena... Dos pena... Joder,
1: tío. <risa> <risa> hubo dos Hubo penaltis, creo que los dos al panda, recuerdo que el segundo fue un manotazo, o uno de ellos un manotazo, después otro un empujón,
3: sí, y... Creo que sí.
1: y acaba ganando el Betis 1-0 ese día.
3: Eh, al principio se le podía ver a Canales desde el fallo de los penaltis, tanto contra Getafe como contra Atleti, Mm, un poquito dubitativo ¿eh? sí. a la hora de jugar pero yo creo que le preguntas ahora al bueno de Sergio y seguro que está muy contento de que a partir de ese momento él fallara <risa> sí, de hecho no ha vuelto a tirar un penalti
1: claro. en aquel día no. desde el día del Atlético no ha no vuelto a tirar un penalti Fekir, el, el que del Derby fue
0: antes el último que tira lo falla también creo que el del Derby el, sí. el último
1: William, el José,
2: José, el último y, que tira. William José y Borges ah, durante,
1: durante este año sí el Betis ha disputado ocho partidos en esta edición de la Copa del Rey y únicamente Alex Moreno, William Carballo y Borges Ilesias los han disputado todos. Y para finalizar, 21 goles ha marcado el conjunto blanco en esta edición de la Copa, 5 del Panda, el máximo goleador, 2 de Juanmi, Canales, eh, William Carballo, Fekir, Lanez y Joaquín y 1 para Tello, Bartra, William José y Aitor Rival. Una Copa bastante goleadora. Sí,
0: sí, y sí. bastante repartida además. O sea, eh, habla las claras de que Pellegrini ha usado mucho... A la plantilla y además lo más curioso de todo eh, Otro dato que, que se nos ha escapado poner aquí Es que es la primera vez en la historia de España seguro Que un equipo tira cinco penaltis en una tanda con cinco suplentes
2: Sí, es la primera vez
0: Y seguramente casi que de Europa y del mundo O sea, es algo que es bastante raro Porque siempre se queda un titular por sí. ahí que es el que lo tira Pero bueno, muchas gracias Pedro por estos datos Y ahora nos toca meternos en faena, en tertulia y lo primero que vamos a hacer es, bueno, pero antes que nada, claro, es que se me olvida, como lo no tengo aquí apuntado, Pablo, tenemos eh, sección hoy también. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. <risa> pues, es de es cuenta, que Manu pero. ha venido... Ven Manu, calentito. ¿Por qué tan elegante, normalmente,
2: Manuel? Normalmente, a lo mejor yo creo que habríamos dado la primera pista, <risa> sí, sí, pero, pero Manu se ha esperado a, a aparecer para cuando lo... Venía Manu el motor. se ha perdonado
0: ya en todo lo que haga hoy.
2: <risa> Exactamente. Y dice Ale que no lo tenía apuntado porque no se las he mandado ni a él las pistas para no. venir todos. Mejor, mejor. Completamente desnudos de, de ideas y de pistas y de nada
0: Y de ropa también, pasa que no podemos... Claro, hacer. claro,
2: la mascarilla pues es una de las partes Yo me siento desnudo pues, Entonces os diré que la primera pista, de este te acuerdas de, de hoy, es que este jugador al que buscamos le ha marcado al Valencia eh... oh.
1: Pues muy bien, pues nada
2: Valencia, por si alguno no se, no se acuerda el
3: último rival en la sí, final esa, se, la se la tenía que quitar ligero, Pablo bueno, la del anterior rival se la tenía que quitar ligero y dijo, venga Rubén
0: Castro eh, bueno, claro,
3: es que Joaquín los dos hemos pensado en el partido el de primer la equipación enfrentamiento del... yo, también, yo también
1: pensé en ese partido, no sé por qué razón ¿eh? el Mestalla, con Poyet. Digo. el año anterior también Rubén Castro es el que marca
0: el doblete aquel
1: también puede ser Canales oh, que marca guama. aquel
3: golazo ojo oh, Juanma
1: Juanmi Borges Iglesias Juanma, Juanma
0: Juanma, ¿le marca un gol
3: no, eso fue el pase fue
1: la fue el pase claro. Juanmi Borges Iglesias bueno, hay muchos jugadores tampoco vamos a resolver
3: ahora ahora nada <risa>
1: tampoco bueno bueno, hay que el, el dato
0: <risa> Bueno, de pues, a, a la espera de, de, del, del segundo dato ojalá Ahora el... los
3: oyentes comprenden Mi enfado en algunas ocasiones pero claro. <risa> <risa> En fin bueno, pues,
0: Vamos a analizar Deportivamente lo que fue el partido en sí eh, Los once se sorprendieron eh, Lo que fue el partido El juego del Valencia Yo estoy completamente seguro De que cuando vemos que el Betis Se adelanta en el minuto 10 Yo creo que auto automáticamente casi todos pensamos Bueno, esto está medio hecho ya
3: Sí, yo sí.
1: Y el equipo después demostró que estaba prácticamente hecho hasta que falló. Y el Valencia lo sea, aprovechó.
3: Minuto 28, 30, empezó el Betis a flaquear un poquito. Y en el campo se vio perfectamente como... Eh, no recuerdo ahora quién era el jugador que estaba más a la banda, pero iba a cubrir el pase y el hueco que se abría entre Bartra el gol dos... del Valencia, sí.
2: el, el que sale de zona
3: es Bartra. Hacia la derecha. Sí. El hueco que se abre ahí es impresionante. Sí, porque está lo, los laterales luego...
2: muy arriba. Sí.
1: estaba justo el Betis atacando, sale, lo pierde sale, de zona, de día que
2: sale de zona Bartra, intenta mm. presionar el pase, lo superan rápidamente y ahí sí hace...
1: El error, el error para mí principal es de Guido, que es quien sale justamente cuando las da el pase y Hugo sí. Duro ataca a su espalda. Es el, el principal fallo, van bueno, aún así es lo que lo que estaba lo que estaba preparado no lo que todos teníamos sí, en mente que creo... tenía que tener el cuidado del betis Una, un ataque posicional del betis alex moreno falla bueno falla no pierde un balón al espacio de y roba ahí sale bien el valencia y ahí pues pilla el betis pues evidentemente abierto en canal los laterales muy arriba desorganizado no presiona bien después guido salta cuando no debe saltar y lash pff, mejor no puede hacer ese pase con mm. Con, ...con el exterior del pie... ...y hubo es que defina las mismas... Bien.
3: La es, perfecta. O sea, que yo creo ...es lo que... que esperábamos... ...porque al final cuando analizábamos... La, ...lo que podía pasar en la previa... Si, ...si el Betis podía sufrir en algún sitio... ...era a la espalda de los laterales sobre mm -hmm. todo... ...y luego fallitos pequeños de concentración... ...a lo mejor en las marcas... ...como venía pasando en partidos anteriores... Y, ...y fue eso lo que pasó... ...también preveíamos un partido duro y así lo fue... ...también preveíamos un partido... Eh, ...yo en mi caso con pocos goles... ...muy igualados y fue así también... Pero claro, el Betis que dio dos tres palos, eh, el penalti de Fekir, que al final el Betis podría haber marcado bastantes más goles que el Valencia, porque luego los de los de Bordalás, aparte de, esa, de esas dos paradas de Bravo, tampoco tuvieron Sí, mucha...
1: yo creo que el Betis hizo más méritos para ganar la final que el Valencia, pero también estuvo muy mal de cara a puerta. Fekir le temblaron las pinas de una forma espectacular cuando sí, tira con la derecha, el, el palo del Juanmi, bueno, tiene ocasiones, pero, pero tampoco la marca, también el de Canales.
3: Fíjate en Fekir. Campeón del mundo. Campeón Solo del con el mundo. portero.
1: Y, y tenía tiempo para controlar, para pegarle con la izquierda y bueno, se la quita de
2: medio. Y, y
0: que al final el portero del Valenciano es malo, o sea. Ya, pero. Yo por eso mismo
2: diría que dentro del partido hay tres partidos. Quitando la prórroga, que la prórroga al final va un poco aparte porque ya sabía a los equipos. Sí, un la poco, prórroga es que. Eh, si se lo hubieran saltado protegiendo, no pasaba nada. Protegiendo, claro. protegiendo completamente sí. el resultado y queriendo jugársela todo a, a los penaltis. Dentro del partido hay tres partidos. El inicio del Betis que si. Si quiere y puede se va 3-0 prácticamente El error que da pie a la mejora del Valencia Y ese es el, el inicio del segundo partido Que dura el final de la primera parte Y el principio de la segunda Porque el, 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 el Valencia sale, sale muy bien sí. O el Betis sale muy mal O una mezcla de las dos sí. En la que por momentos el Betis sufre mucho Que tiene una muy 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 clara de Hugo Duro Debajo sí. de los palos de los que se va fuera de milagro Ahí el, el Betis tiene un tramo de partido Que lo pasa muy mal Que se engancha con ese final de la primera parte Consigue... Mmm sacudirse un poco esa presión, esa intensidad que le estaba metiendo el Valencia, llega un par de veces con claridad y ahí es cuando vuelve otra vez a hacerse dueño del partido y uh -huh. cuando termina ese segundo tiempo como esa tercera parte del, del partido, siendo dominador llegando, teniendo los palos eh, teniendo, además de la de además de la de Fikir, tiene la de Juan que sí, con el pues pase de miles buena... es
1: que bueno es una,
3: una barbaridad, barbaridad. Bueno, el, como, una como su partido como una su partido general. Esas pelotas nunca las voy a entender, tío, ahí en el área pequeña eso se tira para arriba, siempre hace... Sí. Y además, Juanmi, que siempre pero, es mucho de picar el balón, claro. de Pero yo estaba sentadito en la grada, pero es Juanmi el que estaba ahí en el centro. Yo, pero... yo entiendo que
0: en esa jugada jugadas, Juanmi, yo creo que es el último que se espera que le caiga la pelota ahí. Ya, también. Porque ve a Borja Iglesias de espalda con un, con un defensa y a lo mejor él mismo pensaba que estaban fuera de juego y de repente se ve con la pelota ahí el portero, que sale muy bien, porque, sí. porque es lo que además, Esa
2: es más paradón que la de entonces claro. hmm.
0: Entonces, como en, en medio segundo tienes que darte cuenta de todo eso y de intentar marcar. Y hombre…
3: Eh, no, a ver, es complicado. También eh, en la etapa que has comentado que, que sufría el Betis mucho, para mí sufre eh, principalmente por la parte de Bellerín. A Bellerín, eh, bueno, hay una jugada, eh, creo que es en el segundo tiempo, no sé si era el segundo tiempo o la prórroga, que la pierde él mismo y él mismo ¿Sí? la recupera. Eh, no. Pero luego eh, la, en la parte en la que más sufre el Betis es porque, eh, primero, está eh, Bellerín un poco impreciso en algunas acciones y luego es que también no. tenía. Es que también tenía. Dos competidores por ahí, por, por esa banda, bastante complicados. Como Gallagher y Gonzalo Guedes, que venía mucho hacia esta banda para meterse sí. para adentro. Yo lo que vi es un Betis que,
2: por momentos, si se llega a descuidar un poco más, se, no es que se le podría haber ido a la final, pero, pero ponerte ya no solo... Ya empatar fue un golpe duro y se vio en la segunda parte. Pero ponerte por detrás en el marcador... Ya no sé si eso habría generado demasiados nervios y demasiados problemas y ansiedad al, al equipo de Manuel Pellegrini. Y lo mejor que puedo hacer fue contenerlo. Porque una vez que recuperas el mando y estás llegando y tienes ocasiones claras y, y generas peligro, igualmente te pueden marcar. Vamos, se vio ayer con el Madrid que cuando sí. peor estaba pasándolo, pues le metió el, el Madrid a Manchester City. Pero el Bedir no es lo mismo... Eh, verte superado y recibir un gol y ver que el equipo sigue presionando que si en ese tramo del, del partido en el que el Betis ya pues eso vuelve a tener la de Juanmi la del de, Palo la de Fekir y podría haber encajado un gol pero, pero estaría con el ánimo arriba y con, y con esa seguridad de que, de que el gol puede hacerlo
0: y aparte de que al Betis se le notó también que era una final sí. o sea que no era un partido de liga normal porque al final sí. Alex Moreno sube menos porque sabe que cualquier error en defensa es más grave. Bellerín se le ve un poquito sí. más perdido en ese sentido. William, o... William no conduce tanto claro. como a lo mejor yo, yo creo que, que, que Guido se va mucho de, de, su, de su sitio. Eh, porque al final que hablo, gol del Valencia es eso. Eh, una jugada desde atrás que a, a priori parece que no es peligrosa. Una transición, vaya claro, un contragolpe. Pero de repente el Valencia se encuentra con un desierto en medio del centro del campo que dice tú, ¿y dónde está Guido? ¿dónde está William? Y la defensa del BT, que ya sabemos que que bueno, que deja mucho de, des de desear, sin que jugadas. Pero yo creo que
1: el Betis estuvo, o, o, o mostró estar un poco más nervioso en los dos partidos de semifinales, incluso estuvo creo que más desacertado sí. de las semifinales mm -hmm. que en la final. Sí, o sea, el partido del Betis no es malo. La sí. Es mejor que las semifinales. Incluso. A mí me
3: sorprendió para bien eh, cómo plantearon, o cómo estuvieron los jugadores en ese sentido en el terreno de juego, porque... Eh, también tenías enfrente a un Iraí Moriba que se ha puesto dos veces la camiseta del Rebull Lazy, eh, que no ha tenido mucho protagonismo tampoco ha, en partidos importantes eh, y jugadores que creo que había muy pocos que habían jugado la otra final de la Copa del Rey creo que eran dos bueno había,
1: había, Gallard, había unos cuantos Gallagher, gallardes Paulista Carlos Soler Gonzalo Guedes
3: sí tres o cinco
1: la mitad del equipo tres o
3: cuatro bueno tres cuatro cinco pero que al final eso sí, lo contrarrestaba el pero, con jugadores de experiencia.
0: 4-5 que es un gol en la final y, y, y 8-6 que, que, que han jugado a esa gente. Ya. Pero
1: y, bueno.
2: que, y que quitando a lo mejor a Gallá y a, y a Soler por más veteranía, los pesos pesados... No, o sea, al final es más importante que tener, haber tenido en el equipo a Dani Parejo a lo mejor de la final sí, de aquella... Sí, no es un líder realmente, claro, para o sea, mí, no. por lo menos. O sea, al no final tiene jugadores... Ya no solo que hayan jugado, que hayan participado, porque claro, de Acabí igual si sí estuvo en ese equipo, pero de ah, bueno. la, la personalidad que puede tener una final no es la que puede tener eso, Dani Parejo, la que podría tener Coquelán, Rodrigo, Ferran Torres, era otro equipo, se sí. comparó
1: mucho en, esta, en las últimas semanas a este Valencia porque llegó a la final 2019, pero no tiene nada que ver, y sobre que todo en que año? Eh, portero Zilesen. Sí, seguía también o Jaume Menecho o Zilesen, si no recuerdo mal. Sí,
3: bueno, y aparte ya Marcelino... No, mentira, era... Neto.
1: Neto también estuvo en esos años. No sé si a, a los datos.
0: Ese. El señor del... del... El, el luego... señor del portátil.
3: <ríe> y eso, luego ya Marcelino, que evidentemente el sí. banquillo no es el mismo. Pero para mí, a, si nos ponemos a nivel de nervios, en el, en el Betis para mí hay tres nombres, que son Bellerín, que ya lo hemos comentado, eh, Alex Moreno, que para lo que suele ser eh, no tuvo ni para mí ni la mitad de las prolongaciones o por lo menos... Eh, con la mitad de peligro que normalmente las tiene Y luego eh, William Carballo Que a la hora de agarrar la pelota Conducir, girarse Era precisamente sí. lo que necesitaba el Betis En, en muchos momentos del partido y no, lo, y no lo hizo Igual que sus compañeros Ni la mitad de veces que lo hace en otros encuentros
0: Ahora hay un momento clave Que es ese cabezazo de Juanmi Que se va Uf. al ladito de la portería mm. Si eso entra, que sería el 2-0
3: y más muy cerquita ah, del primero
0: Ahí se acaba el partido Es que la primera
1: media hora del Betis Hacerla en una final tiene muchísimo mérito Después digamos que se derrumba todo ese dominio Y esa superioridad por el empate Por ese error aislado de, de Guido La transición, no se ajusta bien el equipo Pero es que la primera media hora Es la que puede 2 o 3 a 0 Porque también está ahí el palo de Canales es de un nivel altísimo, y hacer sí. eso en una final en casa, con tanta presión, siendo un manojo de nervios, tiene mucho sí. mérito. Y después yo creo que el Betis, como he comentado antes, hizo más por ganar el partido que el Valencia pese, pese a ese tramo.
2: Jaume Domenech era el portero del Valencia en la final de 2019. Zilesen era el del Barcelona. Claro. Eh, claro, jugaron, cierto. vamos, el once del Valencia en aquella final fue Jaume, Daniel Vaz, Garay, Paulista Gallá, Soler, Parejo, Coquelán, Guedes, Gameiro, Rodrigo. Es que y después equipo. entraron y en el banquillo... Desde el banquillo de Acabi, Pichini Piccini, con dos vías.
1: Claro, recordad que el Gol Olímpico de Joaquín ha, ha llamado a a menos, es
2: verdad, es verdad, sí.
0: Eh, iba a decir eso, que, que el Betis estuvo muy cerca al 2-0. Y además, eh, no sé si os diste cuenta fíjate pero a raíz de ese momento, el Valencia puso, digamos, el plan B. Eh, salió muy noble al partido pensando en jugar pero pero cuando vio que se le podía desmontar el castillo, dijo, bueno, pues plan B. Si os dais cuenta, hay un bueno, momento...
3: Re, realmente el plan A, ¿no? Salió, bueno, yo diría <risa> que salió con
0: el plan B. Claro, salió con el plan B y cuando vio que no, que no la iba, a. dijo, bueno, pues vamos a lo que sabemos. Ah. Y hubo y, y logró desconectar al Betis de lo que estaba haciendo, porque si, si os dais cuenta, desde la ocasión de Juanmi hasta que empata el Valencia, se juega muy poquito. Se juega muy poquito porque el Valencia ya empieza... Ah, es que no fue ni, ni hacer falta, fue a, a, a que cada jugada dudosa ya había uno de Valencia protestando, uno en el suelo. En el suelo sí. eh,
1: que Hubo si mucha el manotazo faltita. de
0: Fekir que ya. si Gabriel Paulista con Borja Iglesias y desconectó al Betis por completo.
2: Y más que uno, o sea, más que un futbolista de a protestar, diría que lo que más me llamó la atención del Valencia, aparte de, del partido de Hugo Guillamón, que nadie sabe todavía cómo ese hombre <risa> terminó el partido y se fue yendo sustituido.
0: Ahora hablaremos de Hernández. Hernández
2: ¿eh? Eh, lo que más me llamó la atención del Valencia es que además que me resultaba muy curioso, porque al mismo tiempo me enfadaba de no ver a los del Betis así, que al mismo tiempo lo agradezco. Pero en cada jugada, ya fuera un córner, una falta, un saque de, un saque de puerta, sí. había cuatro futbolistas del Valencia rodeando al árbitro en todas y cada una sí. de ellas, pero es que incluso en el túnel del vestuario cuando va a empezar la segunda parte salen enfocando el túnel en las cámaras de la televisión. Y está Hernández, Hernández rodeado de cuatro futbolistas, los cuatro mismos futbolistas de Valencia durante todo el partido, además todo el partido en cada jugada, ya fuera falta a favor o en contra, todo el Hombre, tiempo. Por eso es todo el por eso una buena,
1: por eso es una buena noticia para mí. ¿eh? Yo creo que para el fútbol español que un equipo así no sea campeón, porque un equipo que a la mínima se va al suelo intenta simular una falta, que está constantemente protestando, que ensucia el partido, que no quiere jugar. A mí al menos me parece que, que, no que sea antideportivo, pero a mí no me parece que equipos así, que intenten plantear eso, después tengan su recompensa. No lo digo porque el tío Pellegrini juega muy bien al fútbol, porque tenga fekir canales, no por temas de calidad. De hecho, me parece perfecto que Valencia quiera hacer falta, que quiera protestar, que quiera jugar al contragolpe, pero constantemente estar simulando, estar parando el partido... No sé, yo creo que, que ensucia mucho el fútbol y también, como ya lo ha dicho Alex, lo ha anticipado, Hernández-Hernández, para mí, estuvo francamente desacertado.
0: Y además que Bordalás llevaba llorando literalmente tres semanas. Sí, de hecho, sí,
1: como que se inventó una frase de Pellegrini que sí, después sí, escuchó sí. el chileno cuando le preguntaron y se quedó alucinando, tipo, pero qué declaraciones, no sé. No, no, no. Bueno.
0: Ya, en el anterior partido mano. creo que fue contra el Levante... Ya soltó no sé qué, ya empezó a decir que si los árbitros nos condicionan, no sé cuánto. Sí, algo así por en, el la, en la siguiente rueda de prensa también dijo no sé cuánto de los árbitros. Llevaba ya mucho tiempo ya hablando de los árbitros, de los árbitros y de los árbitros. Mm. Y al final también se ten en cuenta un tanto los dientes.
3: Que era la primera final, ¿no? De, de, Bordalás. De, este, sí, sí. de Bordalás y del árbitro, ¿no? De Hernández Hernández.
1: Eso lo desconozco, creo
3: Primera que sí. Primera final de sí. Copa, creo que sí. Y claro, hombre, sí los nervios la, los nervios la afectan a todo el mundo, ¿no? Todos somos personas y si hay cuatro o cinco tíos todo el partido dando la tabarra, pues al final los nervios, eh, el querer hacerlo bien, eh, si te dicen porque esta gente diga que nosotros hacemos mucha falta y pegamos mucha patada, no lo vayas a pitar a la topa, pues a lo mejor te deja influenciar un poquito por ciertos comentarios, pero que al final... Eh, al margen de ya las continuas, los saques para un lado que no son, las continuas faltas que no se pitan, eh, faltas del Betis que no son, que sí se pitan. Eh. Lo, hay que ir a lo clamoroso y ahora iremos que son un par de acciones, por lo menos el penalti que es brutal sí. El
1: Valencia también creo que se lo puso muy complicado a Hernández-Hernández claro, o sea, Cada, cada
0: acción,
3: sí, sí, sí. ¿Hernández,
0: simulando un manotazo hernández, al hernández suelo hernández se lo puso complicado a sí mismo No, bueno, pero yo, porque... creo que
1: yo, yo creo que arbitrar un partido en el que la, al mínimo contacto un futbolista ya. se te tira como si lo hubieran matado Yo creo que tiene que ser muy complicado porque pero, en el sí, campo hombre, tú no
0: lo ves bien Hombre, claro, por supuesto Tiene que pero, ser difícil pero, pero aquí hay un problema y es que los árbitros son muy malos
1: los árbitros son muy malos. Sí, el nivel es bastante y no,
0: Y yo lo he dicho ya muchas veces y, y lo voy a seguir diciendo. Y no porque se equivoquen, porque se pueden equivocar perfectamente. O sea, tú te puedes equivocar porque tú te creas que le toca o no le toca y tú pitas falta y es todo lo contrario. Bueno, pues ya está. Y, y un juez de línea puede levantar la bandera pensando que fuera de juego y no lo es. Por supuesto. Pero son muy malos porque son incapaces de tener un mismo criterio. Y ya no solamente en diferentes partidos, en un mismo partido. No puede ser que tú, saques fal tú pites falta. Por una cosa, en el minuto 3 y después en el 82 no se hace falta. O al revés, en el minuto 3 eso no es amarilla porque es el minuto 3, pero la misma falta en el minuto 86 sí es amarilla. Y ese es el problema de los árbitros. Y Hernández Hernández demostró que es muy malo porque hubo muchísimas faltas, muchísimas jugadas y muchísimas infracciones que en un Levante-Getafe serían tarjeta amarilla. Y el otro día, porque era la final, no la sacó. Y el penalti a Fekir en un Granada... Eh, osasuna lo pita pero en una final de copa del rey no es capaz de pitarla y por eso son muy malos porque son unos cagados falta de personalidad porque se, cagan, se cagan completamente no, ya no es ni personalidad eh. es no querer equivocarse porque claro, pero es que usted está aquí para, para tomar decisiones y seguramente se va a equivocar o sea usted se va a equivocar seguramente porque nos equivocamos todos pero por lo menos intenten equivocarse lo menos posible y ahí salvar o sea Pítelo y después ya el barrio ya que diga lo que sea o cualquier cosa de esa, pero usted no, no tenga miedo en equivocarse, si el paso, está usted ahí.
3: Pues sí, y además, eh, ya referente a, al árbitro, ya que nos hemos metido en el tema, eh, allí en el estadio tenía debajo mío a un aficionado del Betis a uno del Valencia, estaban los dos juntitos. El del Betis me hacía mucha gracia porque solo hacía mirar para, lo, para los compañeros de la radio y preguntar, ¿pero usted estáis viendo esto? <risas> Totalmente desesperado, y el del Valencia al lado suyo ya mirándolo y diciendo. Es que vaya tela, es que vaya tela.
0: No muy mal, es muy mal.
3: Al final, cuando los, las dos aficiones se unen en eso... La verdad que el, 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 el árbitro,
2: porque es que en la tele se vio... Vosotros, no sé si la llegasteis a apreciar en alguna repetición o en algo después, pero yo que lo vi en la tele, se vio al árbitro saliendo de su boca a la próxima, diciéndole a un jugador de Valencia a la próxima, para una tarjeta amarilla. ¿Qué pasa? A la próxima, igual hace la siguiente falta también de tarjeta amarilla. Y si ya la tuviera... Pues o no. claro, pues a, no. a lo mejor sería Segunda amarilla Es
0: como lo de las amarillas Por perder tiempo a los porteros ¿Eso de qué sirve eso? Si
3: sí, después nunca sacas la segunda
0: Es que ahí está la cosa
1: Una vez pasó creo ¿eh? una, una vez recuerdo No, 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 no
3: y en una final No van a hacer eso no, no, 100% Ni no, no, un no, partido
1: de liga. Claro, lo, y, lo que yo, yo no entiendo programa,
0: es... Ese es el problema Además lo puse en Twitter Y me respondió El gran Pedro Melozano que, que me dijo, hombre, lo bueno que tenemos es que Hernández Hernández es muy tarjetero. Y le iba a responder, al final se me pasó, él iba a decir, pues peor me lo pone, porque todas las tarjetas que saca, en la final no las va a sacar. Yo no, no, la va a sacar no yo por entiendo por qué
1: por llega una final o un partido importante, un derby, y de repente se aplica la filosofía a los árbitros de dejar jugar, de pitar menos no, no, faltas o, de, o, ya o ya menos amarillas. ¿Por qué razón? Pero una final es un partido no, no. más, tienes que pitarlo todo. Claro,
2: o sea, dejar jugar no, porque al final… Faltas pitó una tras otra y, y, el, y el juego se detuvo muchísimo al final. Bueno, fin y, y, y,
3: y no pitó todas las que es, es, bueno, había. y la mitad es, la, la pitó mal también.
2: ¿sabes? Más que, más que el, el dejar jugar es el no castigar. Es lo que yo diría. Bueno, claro, claro. el partido como más importante.
3: Y el no mojarse. Sí, sí, sí. El no mojarse. Sí, como dijo aquel, el que no llora, no mama, ¿no?
1: Tiene que ser un penalti muy claro o no sé, no sé. Porque el, después de Guido Rodríguez, todo hace una amarilla, la calle en un derby. Entonces, ese es el problema, la disparidad de criterios. Bueno, pues la... Por eso
0: digo, que Hernández Hernández más él notó que era la primera final, que no se quería complicar, que sabía que iba a ser un partido duro, porque el Valencia, por un lado, llorando, el, el, el Betis, que sí es verdad, que por otro lado, diciendo, es que no hace mucha falta, que eso también es digno de, estamos, de, entre comillas, pesado con, es que a Fekir le hace mucha falta, que es verdad, o sea, a Fekir le hace mucha falta sí, sí. y más le hacen que no se pita, o sea, ahí es verdad. Sí, sí. Pero se le notó que al final uno que, que el árbitro es malo precisamente. Que no las pitan. En, en un Levante Osasuna las pitan. En una final de Copa de Rey no. Por eso es muy malo.
1: Es que el penalti a, a Nabil Fekir y la expulsión a, a, a Hugo Guillamón es que no hay por dónde cogerlo. O sea, menos mal que al final Betis ganó y de esto pues, no nos acordaremos en dos semanas de lo que pasó en la final de Copa ni, del Rey. Ni mañana. Ni no, mañana no, no. seguramente. Eh,
0: y estamos hablando aquí por hablar. O sea.
1: Pero claro, claro, pero el, el, o sea, el, el fallo tan grave siendo una final de la Copa del Rey mm. en esas dos acciones es que por supuesto perjudica al Betis y es que le pudo costar un título al Betis, que son palabras mayores. Mm. Además, los, los de Hugo Guillamón creo que fue un minuto sesenta y tanto, que tampoco fue en el ciento y pico.
3: Bueno, el árbitro, Porque... de, el árbitro de Sevilla creo que nos ha pitado o se le dejó cuadra sin Fernández
0: en neverazo bueno Sí,
1: sí. Por,
3: por un simple partido de liga en el que no se está jugando por ejemplo ni uh -huh. un título
0: y a Mateu por el famoso
3: Medevejuna claro y pues, pues fíjate eh, si hacen partidos de liga que le tienen que hacer a Hernández Hernández qué tiene que haber pasado para que se lo hagan que pierda el Betis y monte el Betis un buen pollo
1: bueno pero lo último ya de todo es que yo he leído en Twitter que Hernández Hernández estuvo bien en el partido <risa> bueno ¿qué? Que bueno ¿Qué a decir? Eh,
2: en, en Twitter se leen muchísimas sí. cosas. O sea, que,
1: que si, bueno, si tú quieres obviar las faltitas a Fekir, algunas simulaciones que se tragó, algún saque de puerta, algún saque de esquina... La cesión. La cesión, que... te lo compro. Pero obviar la segunda María a Hugo Guillamón en una final igualada a minutos 66 mm. y el penal tiene a Fekir, es que no hay por dónde cogerlo.
0: Claro, es que... Es, es que, que le... no hay por dónde cogerlo. Es que sabe lo que pasa... Eh, nos hemos equivocado los aficionados, los periodistas eh, en decir aquella frase de es que el árbitro se ha cargado al partido y, a, y cuando es completamente lo contrario no, no, se lo carga el futbolista claro, por hacer el, el falta. Se, claro, si, por si, a, si a Hugo y Llamo lo expulsan el que se ha cargado al partido es Hugo y Llamo, claro, no el árbitro, hace una
1: el
3: árbitro aplica un Marina. reglamento sí, pero esos comentarios resuenan al final en la cabeza del árbitro y es lo que pesa también
0: pues siempre, sí, si sí, yo no entiendo que pese, por supuesto. Pero bueno, pero es que al final. El árbitro, a no ser que se
1: equivoque, nunca se carga un trabajo ¿no?
3: Su trabajo es salirse de eso.
0: Bueno, pero. pero No
3: tener eso en la mente, claro, ¿no? y aunque y al final y, lo tiene. Y, porque... y está
0: el bar, además.
3: Claro.
0: Pues, pues le sacan las rojas. Además, siempre, siempre es mejor que el VAR te, te cambia la opinión a, a, a que. A, no, pero a, a en, no en esa
1: jugada no podía entrar, por ser segunda amarilla. O se la sacaba por decisión propia, o después ya no, no podía entrar. Siempre, las
0: rojas si la segunda amarilla
1: no. Sí, roja, no sí, roja, y roja directa ni va a ser. Era segunda amarilla y ahí el bar no podía entrar La cosa es que una acción clarísima Un contragolpe, Juanmi se la echa al largo, el mismo va al suelo Si
2: no tiene amarilla se la echa Evidentemente, evidentemente. Pues claro, Entonces pues ahí queda eso. disipada toda duda pero, claro. pero,
0: pero al final, como hemos dicho, esto, estamos hablando por hablar porque al final, por suerte, el resultado en el partido es favorable y, y, y para los que no han sido favorables con el Valencia tampoco tiene mucho que, que decir de árbitro en este sentido. Así que, eh, antes de analizar todo lo que fue la fiesta, la celebración que dejó muchos detalles, muchos titulares, muchas imágenes, muchos vídeos eh, Pablo, segunda pista, ¿no? Mm,
2: segunda pista Tic-tac es de decir, que antes me estaba riendo muchísimo porque nuestro querido... Que es que me ha matado, no me lo, no me lo esperaba. La verdad es que no me, no me lo esperaba. Y nuestro querido Fran Ortega Hombre. me ha respondido, se la ha jugado a la primera pista y me ha respondido que el... A quien buscamos era Manolón. <risa> es de decirle a Fran que no. Hombre de moda las últimas horas, eh. Es bueno. de decirle que no. También hay otros nombres, no voy a decir ninguno. No Han dado, no ha, ha dado más de otro nombre por aquí ya, pero el de, el de Manolón de, de Fran tenía que decirlo, que, que creo que no es, creo que no, pero, pero bueno, ahí queda. En la segunda pista es que el paso de este jugador al que estamos buscando por el Real Betty, está dividido en más de una etapa.
1: Cómo le gustan las dos etapas,
3: las tres,
1: <ríe> cómo le gusta dividir Tío. los
0: años...
3: No, el tres no fue porque no te lo hubiera dicho. Qué tío tan repugnante, tío.
0: <risa> bueno, a ver, a ver. ¿Puede ser algún nombre de los que soltamos aquella que que también claro. ha jugado en, en dos etapas?
1: Hombre, tres etapas creo que nadie ha hecho en el Betis.
0: ¿Tres etapas? ¿Alfonso?
1: No. Sé. Juanito Miranda no creo que sea, evidentemente.
2: Yo no, yo no he dicho que... Bueno, me voy a callar.
1: <risa> no va a dejar con la duda. Dos etapas, Golar Valencia. Yo creo que...
0: Oliveira.
3: Oliveira fue el otro que dije yo con, con Pichín.
1: Pero Oliveira no pega, ¿no? En Semana Copera, Oliveira no... Me right. imagino algo más copero, ¿no?
3: Valencia, ¿no? ¿Más, ya co no ¿Más copero que Oliveira? <risa> <risa> bueno, sí, claro. En Semana
2: Copera, Oliveira... Madre mía. Es verdad. Yo debería acá, estar callado acá, ahora Acabo mismo.
1: de caer, acabo de caer, acabo de caer en aquel gol. La había olvidado por completo, pues bueno. ¿Y Getafe? Quizá demasiado, de Getafe? Típico, demasiado típico para ser Pablo, quizá, ¿eh? Sí. No sé, no sé, no sé algo es, más... que, es que cuidado con este Porque la semana, penalti, tío. la semana
3: pasada dije yo Hombre, si quería que yo lo acertara Haberte traído a Oliveira que lo acertaba seguro Y ahora esta semana es capaz de decir bueno, pues...
1: Me huele a mí que no va a ser uno de esos Tacueras de diseñados para mí ¿eh? Me está empezando a
3: oler <risa> Veremos, veremos, de
1: momento no, no sé Yo creo que con dos pistas todavía Pido disculpas momento. a la audiencia por el comentario sobre Oliveira <risa> Era y a, y a, absolutamente a, necesario Porque después de la metida de pata con Dani Y a Ricardo, <risa> <risa> y a y a Ricardo Oliveira Que sigue jugando Sí. Que sigue jugando, es cierto. Pero se retiró y volvió, ¿no? O ese fue. Sí, se
3: retiró y lo llamó a un equipo y volvió. Pero As
1: Asunsacho. No, Asunsa, no. ¿Quién ha sido? ¿Hace, hace poco ha pasado algo parecido. Sí, con... ¿Qué ha vuelto a jugar? Con. ¿Qué? ¿Quién ha sido?
0: Este. ¿De No. Este que era del Madrid y del Chelsea. Este sí. es o este, ¿cómo se llama? Este calvo, que siempre es la misma jugada. ¿Robin? Ese. Pero. Ese, ese se retiró y, y ha vuelto a jugar. Ah, a no, el... pero, eso, entonces, pero,
2: eso sí, pero eso ya había pasado. Pero me suena, que hace, me suena que hace poco ha pasado con alguien. No, ¿Alguien? no pero alguien, sigue en activo. Pero
0: alguien, ex del Betty, me suena a mí. Me suena, no sé si Oliveira o Denilson o alguien.
2: De... Oliveira,
3: sí, seguro. Ah, 100%. no, no,
0: no. Lo que, lo que tú escuchabas es que, que Denilson volvía a jugar en el peor equipo del mundo. Eso, así, eso. Pero
2: eso, era un Cliff
0: como una casa. ¿Sí? Sí.
2: Vaya, bueno. Pues nada.
3: Sería <risa> para jugar una, pa una pachita. Menos
0: mal entonces que no entré en... <risa> en la noticia. Sí, sí. Bueno, eh, con dos pistas de momento, Manu, imposible. Nah, ¿no? Así difícil. que nos esperamos la tercera más tarde. Es que
3: no caigo siquiera, hombre. No creo que me haya puesto a, a Oliveira, ¿no? Sería ya de ir, ir muy a por mí. Pero vamos.
0: Así que... Nunca eh, digas nunca, Manuel. Vamos a hablar de todo lo que fue la celebración, eh, de todas las imágenes que dejó, tanto en el campo, en la cartuja, como al día siguiente en el autobús, en el, en el ayuntamiento... Hay muchos momentos A mí, por ejemplo, eh, me gusta en este, en este tipo de casos Me gusta, no solamente en el Betis sino En todo el equipo que ganan títulos Me gusta fijarme en, en, qué se, en quién se siente menos protagonista ¿no? de, de, O menos implicado ¿no? en, en, en la consecución de un título Y a mí me llamó la atención Que, que hay
3: el, dos nombres.
0: que Diego Laine Pese a ser el primero que llega a Miranda Desgañitado y, y llorando Desmorecido el resto de la celebración está un poco apartado.
1: Pues te voy a decir que el otro día... Ojo, oh, información privilegiada, ¿eh? Ojo, de primero, primera mano.
0: <risas> primero, en pero, Onda
1: pero no sé si fue mi impresión o, o no sé si le pasaría algo. Pero estaba... separado justamente el bus de prensa al lado del de los futbolistas y estaba quitándose las gafas y secándose lágrimas. Pero no sé si era de emoción... O de la alergia. O de la alergia, no lo sé, no lo sé. Por eso te digo que no lo sé.
0: Pero bueno, ahí estaba. Sí, hombre, vamos Pero ver. Por eso digo que, que, que emocionados estaban todos, o sea, todos vivieron la, la final y el gol de Miranda como una locura. Pero que después ya una vez en esa vuelta de honor al estadio y tal y cual, yo, yo fue al que más apartado vi, al menos no por eh, privaciones físicas, como en el caso de Camaras Pobre Camarasa, me dio claro, mucha lástima, ¿eh? Que, que, que al final dio la vuelta al campo en muleta, en la celebración del Villamarín también en muleta, sí. y hombre, estaba un poco más lastrado. Pero Diego Lainen, no sé, a mí me dio la sensación que era el que el que menos estaba, porque el propio Paul...
2: Yo lo vi integradísimo.
3: Es que, sí. fue, es que fue el, el segundo, alma, el el alma segundo
0: jugador en levantar la copa. Bueno,
2: Paul es
3: mi mejor amigo y estuvo, mismo. y estuvo bailando
1: allí en el pabellón de navegación también. Salió un vídeo de, de Paul
2: con su samba. Y, y en Ese, la foto sí. se tiraba el primero para estar sentado sí, en sí, primera sí, plana sí. delante de la copa. O sea, yo... Super al, integrado. Casi, casi al más integrado de todos. Uh -huh. Es mi mejor amigo. También es su
1: primer título. Diego Laine, bueno, ya ganó con América, que entiendo que no será lo mismo, pero bueno
2: pero no sé yo más que más que eso de quién me va más apartado o, o quién se queda más rezagado o quién claro, a lo claro, mejor en, lo siente en, menos en
0: qué, qué fijasteis vosotros
2: yo a mí me gusta ver como todos los diferentes puntos de vista desde pues no sé el vídeo ese de, de Borja que nada más que sí. marcas se cae de rodillas al suelo mm. pues la, la, quién
0: nos iba a decir que William Carballo se pone
2: nervioso William, no, Ca no, William no, no, Carballo eh. llorando en el tercer penalti sí, porque sí, esa sí, imagen sí. de William carballo de rodillas porque fue progresivamente cayendo se empezó de pie en, después pasó hasta de rodillas después este. después con las manos en la cara claro. se las quitó y tenía lágrimas después ya eran puñetazos en el suelo de rodillas que no quería ni mirar y después pues ya se volvió, se volvió loco pero yo creo que si él llega a tirar el quinto penalti lo celebra andando bueno
1: lo tengo clarísimo es que, si le toca jugar a él lo celebra andando si
2: Juan dio un paso William Carballo no da ni un paso se queda en el sitio <risa> Qué grande. Pero me gusta a mí me gusta eso, verlo desde desde todos los, los puntos de vista, de todas las perspectivas, a ver también pues, a Pellegrini y a Cousilla, que sí. Cousilla yo creo que se va a convertir uno de los personajes más queridos grande, de, la, de la historia de este club, porque en cada imagen que tiene pues, te puedes quedar con, con algo… Pero yo de todo es que no, también será que tengo debilidad a, a eso, pero a mí el, el trío Borja Iglesias, Aitor Rivales, sí, 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 A mí sí, sí, me sí, sí, sí. ya me tenía. dos tercios me tenían conquistado de hace muchísimo tiempo. También me considero un fiel defensor de, de Aitor desde hace bastante. Pero es que lo de esta celebración, los tres, ha sido. El TikTok es buenísimo. Increíble. Ha sido increíble. El vídeo, tito... el vídeo, quiero tatuármelo. Sí. Quiero tatuarme. Además con la <risa> música. Es que, mientras mires el tatuaje pueda a ver la música porque es que me parece okay, que, una... sea, que sea un
0: código QR y... es que me
3: parece me parece genial pues yo yo me quedo con dos nombres uno es Antonio Cordón para mí eh...
0: muy, muy en la sombra también sí, en
3: la celebración muy... sí, hoy, de hecho... hoy o ayer salió la primera foto sí, de Cordón
2: sí.
1: muy... solo, solo estuvo en bueno no estuvo en ningún lado en el, no, en, no. En el autobús no estuvo ninguno de los dos
3: es que fíjate y después
1: en el Marín estuvo en la grada con la familia arriba
3: me dedico a hacer mi trabajo ganar títulos y a seguir ya está básicamente eh, también es un mensaje que a mí me gusta porque mm, intentar transmitirle a este hecho normalidad mm. de continuidad que siga pasando sí, eh, sí. Es, tiene que ser lo normal en este equipo y luego eh, la imagen que vimos nosotros en la o que vieron todos en la celebración en el Villamarín de Fernando con camarasa sí. para mí son los dos nombres clave de
0: y para mí otro nombre clave es eh, Pellegrini ...todo el domingo con cara de... ...pero aquí cuando se entrena.
2: <risa> Además de verdad. ¿eh? Además de verdad. O sea,
0: y, y al final, a, a mayo estoy 100% seguro... ...que se pegó todo el domingo pensando eso... ...porque cuando le dieron el micrófono fue lo primero que dijo. Lo tenía? primero que, <risa> que dijo. dice, no, hasta el jueves. Y dice, no, hemos ido a Plaza 9, la siguiente plaza es Etafe. Y la que, la que yo se cayó, o sea, yo se cayó. Qué grande.
1: Yo me quedo debilidad propia de siempre. Sueño para mí también cumplido... Con ver a Nabil Fekir siendo campeón con el Real Betis a los pies. Esa entrevista. Ese post fondo de pantalla. En MTV, ese fondo de pantalla también de Fekir sonriendo con la copa. Esa soltura que parece que ha dado también haber ganado la copa. Porque se la ha visto sí. muchas declaraciones. Mm. Más gracioso, más enrollado y tal. ¿Qué voy a contar? Esos andares por el Villamarín con una copa del Rey en la mano. Eso no está pagado con nada de este mundo. Así que yo me quedo con Nabilón. Con esas palabras también en tono de broma. En, en el ayuntamiento de la copa o OE. Betis <risa> eh. Me quedo con... ¿Quién no iba
0: a decir que quisiera un Basile era Fekir, eh? Fíjate,
1: para, para, para que lo veas. Así que yo, yo me quedo con él porque era uno de sus futbolistas también junto a Sergio Canales. Sí. Que ¿Otro, yo te... otro
0: que también estuvo comedido, eh. Sí. Mm. sí,
1: de hecho, ninguno de los dos corrieron. Bueno, creo que Fekir en la aceleración no podía correr. No. <risa> Tenía unos hielos en el email y creo que no podía. Y, y Canales también, pues sí que es cierto que de los más, de los más comedidos. Él creo que sí. es un tipo más reservado, más, más familiar, ¿no?
0: En sí, ese sí, sentido. Pero, bueno, claro, pero lo hemos visto en muchas entrevistas últimamente, sobre todo en los últimos meses, pero, pero allí. Mm,
2: y, y, y su reacción, mm, y claro. su reacción en el gol del Rayo Vallecano cuando marca Borja sí. se vuelve completamente loca. Claro, claro. Allí se quedó,
1: vamos, creo que lo, lo celebró con, con Borja y con Fekir en la banda. Todos uh -huh. los suplentes fueron a correr y se quedó, se quedaron ellos en el banquillo. Los tres mosqueteros. Y guardado se quedó tirado en el suelo con Guido Rodríguez en el centro uh -huh. del campo.
2: Yo, sí, esa es la. Muy el... curioso, si sí. cada
1: uno reacciona de una forma distinta. Sí, ¿eh? sí, esa,
2: esa, esa es a lo que yo me refiero de las perspectivas que sí, a mí me gusta sí, sí. mucho. Sí. Bravo y... con,
1: el, con el palo del córner,
2: que lo tira, lo, que lo, lo <risa> lanza contra el suelo. O sea,
0: Claudio Bravo, el otro día me acordé de, de cuando aquel famoso tuitero que le dijo no sé qué y que él respondió. Con, los títulos, con el palmarés, sí. Claro, con el palmarés. Lo suyo otra vez, creo. Claro, o sea, un tío con 39 tacos, que después en de la celebración se pone una boina.
3: <risa> Yo dije que es que esa foto se con arrapado, el puro ¿eh? Esa foto con el puro, es maravilla.
0: O sea, un tío con ese palmarés que mostró que no sea capaz de ver el último penalti y que se tenga que poner de espalda, a mí me habla de, de, no sé, de, de la grandeza al fin y al cabo que es el fútbol y,
1: y lo, lo, yo, lo que yo creo o sea, lo bonito es que yo creo que es una Copa del Rey también o sea yo creo que una Copa del Rey es algo precioso y no porque la haya ganado el Betis sino porque es un torneo tan bonito de sí. jugar tan que transmite tantísimo durante las eliminatorias que te hace vivir desde lo que es el barro del fútbol hasta la grandeza y, de la
0: final y que ahora es mucho más bonito sí. infinitamente porque, infinitamente porque ahora nos acordamos de aquel partido con el Alicante el de Talavera la Vera,
1: que, bueno, digo, la también acaba siendo el protagonista de la claro. Copa por aquello.
0: Joel Robles, que para aquel día es un sí. paradón tremendo en la prórroga. <ríe> al final te da la oportunidad de, 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 de alcanzar la gloria viniendo del barro, lo que te has dicho. O sea, al final es una competición muy bonita.
3: Yo me emocioné mucho con Joel en la celebración. También. Pues, y él también. Él... Que menos. Claro. Y luego ya mmm, aquí en esta mesa, yo creo que los cuatro, cuando escuchamos a Guido, sí. hicimos uf,
0: eso es lo que va a preguntar, ese Guido quédate, esa cara de Guido de... Esa cara de Guido... No depende creo, de mí.
2: Yo creo que de, estaba clarísimo. De vuela de, de despedida. O sea, claro. yo al, no tenía esa sensación al principio, pens, pensaba que... El campo coreano era más, pues, por pues, todo lo que se había hablado, de que ya sí. que habían llegado muchas ofertas. Pero, pero, pero en el momento en el que se para en el centro del campo empieza a mirar la grada, empieza a dar las gracias, empieza a mover la bufanda, mm. digo, uy.
3: La cara ya. de Guido era, yo no quiero, pero es que os voy a solucionar la vida.
0: Y además, cuando, yeah. cuando un campo corea algo... Es por, suena. por algo, eh. Es porque suena. También
1: claro. por lo que venía sonando en las últimas semanas. Sí, pero, he ido... pero...
0: Pero sonaba mucho por Twitter, sonaba mucho por... Bueno, tampoco... Ha sonado toda la temporada, realmente. Claro, pero, pero... En los medios tampoco se ha hablado mucho de, de, de la... Yo creo que lo que más hemos hablado de la mente de Guido creo que hemos sido nosotros. Sí, pero es algo
1: que, que todos sabemos realmente. Claro. Lo obviamos un poco porque ya es como, bueno, si alguien sale va a ser Guido Rodríguez sí o sí. Pero cuando, O al menos va a ser la preparación.
0: Cuando al final eso, digamos que traspasa a, la, a un estadio y el estadio corre algo, ya sea un quédate o un lo que sea... Ya. Se huele, se huele en sí, el ambiente. Y además, la, ambiente. La, la carita de Ángel Aro, cuando lo enfocan, cuando está escatando Guido, La carita de Aro de.
3: Uf. No, lo siento, pero no.
1: Es normal, es que es un momento complicado para para, para, para el futbolista, porque claro, él pensará. ¿Qué, qué os digo? Muchachos, ¿qué os digo? Claro. Si al final es que ya no es solo por por él o por su futuro, uh -huh. es que el primer interesado en que Guido salga por X dinero es el Betis. Claro,
0: es que eh, ahí están las declaraciones de José Miguel López Catalán el otro día en el pelotazo. Que le preguntaron sobre esto y dijo, bueno, a grandes rasgos, que el Betis antes del 30 de junio necesita eh, cuadrar un balance, de, un balance de 25 millones de euros. Es que y, te aparece Guido Rodríguez en la mente. Y que, haz, y que antes de esa fecha tienes que tener un ingreso de esa cantidad.
3: Claro.
0: Blanco y en botella.
3: Al o, final tú te, Guido, puede, te puedes o... agarrar al palo de la Champions, pero es que tienes que tener un sustento abajo claro. si al final no acaba yendo. Y digo, a lo mejor por eso Guido ya está. O vendes totalmente... a Guido.
0: O, o, a Guido, o te hipotecas yo. a que entres en la Champions, pero es que eso no puedes hacerlo. Porque entrar a la Champions no es algo que te asegure
3: ni que no, dependa de no, ti, sobre claro, todo. Bueno,
1: no depende si, de ti si no estás asegurado. Si entras en Champions, Guido se quedará, pero si no, no.
3: Yo no lo claro, creo. Yo claro, creo pero, que ya... pero, pero, pero
0: esta está la cuestión. Es muchísimo dinero, eh. Pero esta es la cuestión. No, no. barbaridad. Pero, ¿Guido está vendido ya o no?
3: Ese es el tema, es lo que iba a decir yo. Yo es que creo que sí con lo que leí yo pensaba mañana. que no pero viendo lo del otro día da a entender mm, que sí claro, que el otro día es cara de me quiero quedar pero es que ya estoy fuera es que no es así, la cómplice... de,
1: para, para los momentos que ha pasado el Betis económicamente en los últimos años que únicamente yendo seguido Rodríguez y se puedan quedar canales Fekir, William Carvalho mm. y el resto de la tropa la realidad es que ya es una buena noticia es porque tiene 40
3: te... si entras en Champions y se va Guido tiene 40 millones para fichar en un sustituto
1: Claro, porque es que el Betty ha pasado momentos económicamente muy, muy, muy sensibles. Es que recordemos que el Betty este año ganó una Copa del Rey fichando en verano libre. O sea, fichando bueno, fútbol claro. chas. O sea, bueno, no podía fichar, solamente lo contrata porque, porque finalizaba un contrato con sus clubes.
3: Esa es otra, que el golpe económico no es tan grave por, eh, por haber ganado la Copa y por haber... Eh... Pues que sí, la clasificación europea... Bueno, claro. quizá la
1: Copa del Rey creo que no llega ni al millón. No, es más, es más la clasificación
3: que... europea. Claro. Sí,
0: seguramente. Y te da mucho más el haber incluso llegado a octavos de Europa y tal y cual. Bueno, eh, otra de las titulares que dejó Catalán en esta entrevista en el pelotazo de Canal Sur Radio es un nombre propio que está sonando en, lo, en, las últimas, en los últimos días eh, relacionado con el Betis, que es el de Isco Alarcón. Eh, un jugador que no es que termine contrato con el Real Madrid, pero está completamente defenestrado casi. Y el otro día eh, salió esta información el diario AS que decía que el Betis lo tenía ya cerrado, un acuerdo con el jugador, por 20 millones en dos años. Le preguntaron a Catalán, dijo que, lógicamente, que por esas cantidades es imposible que, que el Betis tenga cerrado a nadie. Lo desmintió, pero bueno, ya sabemos aquí que se han desmentido muchas cosas que después se, 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 se dan pero eh, si es verdad y, y esto incluso lo podemos contar que bueno que el interés en Ico está, porque no a Pellegrini le gusta, a Pellegrini lo quiere lo ha entrenado en el Málaga pero eh, hay dos condicionantes cobra muchísimo, ya sabemos cómo funciona la liga y, y, y que no le puedes pagar ni siquiera la mitad del sueldo que tenga anteriormente y aparte de que ha estado estos meses muy relacionado también con el Sevilla que sí, que le puede pagar mucho más y que además Lopetegui también lo conoce su etapa en el Madrid ¿Cómo ve usted de todo esto? Y además, ¿qué, yo... qué parecería, Isco?
3: Es que estamos hablando de un aspecto muy sencillo. Es que tú haces esa operación y toca tu puerta a Nabil Fekir y te dice, ¿qué pasa?
1: Bueno, yo, yo creo que no puede permitirse ni intentarlo. ¿Claro? Por esa cifra no el lógica, no puede moverse, no es imposible. Yo creo que es una cortina de humo. No sé si por su fichaje al Sevilla interés de agentes, de rumores, de negociaciones, pero yo estoy segurísimo de que Isco Alarcón, cobrando ese dineral de lo que se está hablando, ¿cómo claro. era...? 10 brutos cada año, ¿no? Sí. Es que sería el, un millón el, y medio más que Nabil Fekir Neto. O sea, en, es en imposible. El Madrid
0: cobra, creo que dijeron, 14, 15 o 13. cosas
1: sí, cosa sí, Es una
2: barbaridad. Es, o sea, es imposible.
1: Es un, salario de, de esa, es un salario no de equipo Champions, sino de los que están para ganar la Champions del, cada año. Madrid, básicamente, 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 básicamente. Eh, es imposible bueno, Real Madrid pero no es como Daniel Ceballos que tiene un salario que te lo rebajas un poquito y ya uh -huh. es acordar al Betis sino que es que es una locura es inasumible para el Betis y no es cuestión de que en esos números es imposible claro, claro no es que se hipoteque por Isco que lo... no, no, es que no lo puede intentar no, es no, que no, no se puede ni asomar a esa operación y yo dudo que Isco vaya a bajarse tantísimo el salario como para venir al Betis teniendo por ejemplo el Sevilla y yo creo que otros equipos de campeón que seguro que estarán interesados
3: si sí, es él. que de hecho eh, el porcentaje no lo conozco exactamente pero si son 20 en dos años eh, por debajo de los doce o trece en dos años no puede no puede no puede quedarse no y el Betis doce millones en dos años a un futbolista y es que aunque se rebaje a lo mínimo que le permita la liga yo no creo que es que sea viable para el Betis. Porque es no que... lo es. No. Y... y tampoco
1: tiene la necesidad un futbolista de claro, perfil. Es y que no... y
3: eh, a nivel de juego tampoco. Y es que luego te viene, lo he dicho, jugadores importantes de la plantilla que han ganado una Copa del Rey y te dice bueno, ¿qué pasa? ¿Que a mí no me subes el sueldo porque el equipo está cortito económicamente y ahora te gastas este dinero en un jugador que viene de no jugar tres años?
1: Yo creo que no. A mí me, me, me suena de muy que, raro. Entiendo el interés y quizás… Bueno, se pueda llegar a dar, pero por esa cifra estoy seguro de que es imposible.
2: Y además, de repente ahora, cuando el Betis sí. acaba de ganar la Copa, cuando había sonado todo este tiempo, ya no sonados, sino que lo, que, lo tiene, y que lo tiene prácticamente hecho ya con el Sevilla, las últimas informaciones que salieron, <risa> que salga esto ahora de repente del Betis con tanta cifra, tanta claridad, cuando la realidad económica no es... Al... Además es que no hay, no hay que esperar, a, o no ha habido que esperar a que hablase... Eh, López Catalán para que clase no, no, no es que todo el mundo sabía y conocía desde hace muchísimo tiempo cuál era la realidad económica del equipo es decir que esto a mí me suena un poco raro al final pues nadie decía que Nabil Fekir iba a acabar llegando al Betis nadie decía un montón de cosas cuando el Betis estaba muchísimo peor tanto económica ta, económica no sé pero deportivamente sí que de lo que está ahora pero que el Betis tiene otras prioridades en el mercado y que Isco no es una de ellas yo creo que lo tenemos todos bastante claro
0: Claro, puede ser una oportunidad de mercado que esté bien, pero...
2: Oportunidad de mercado como como, por valor. como refuerzo de, de posición, como claro. tal, pero... Pero no por esos
0: números. Y otro nombre propio, que está ya muy ligado también a, a la actualidad de Mercado del Betis, que es el de Dani Ceballos, que por cierto, que estuvo en la Cartuja, mm. allí con su, con su bandera, eh, eh, entrenó... Con la eh, hermana. Salomé entrenó, vino vino a, a, a la Cartuja, se volvió a entrenar y creo que vino otra vez para el Villamarín, no sé. Fue...
3: Y luego se fue mmm, para estar ayer, pues, vamos, rápidamente, para coger claro. el vuelo hacia...
0: A Manchester. A Manchester y hay rumores que han salido por ahí, que estamos aquí en disposición de desmentir, que dicen que, que, que como Ceballos ha cumplido tal partido en, en la temporada, renueva automáticamente y que por tanto no viene al Betis, podemos decir que eso es completamente falso, por eh, además por fuentes muy cercanas al propio Dani Ceballos, que dicen que no tiene nada que ver y aparte de que no es así. Y además, es que para el que lo piense más o menos, el, la cuestión de, de, de esta operación es que Dani Ceballos sigue teniendo contrato en el Madrid, vendría cedido hasta que termine el contrato con la consiguiente compensación que hemos contado muchas veces. O sea, que, que el caso de que ampliara el contrato con el Madrid claro, pero no influye en nada.
3: El tema de Dani es que tiene que hacer una compra obligatoria. Porque, claro. porque eh, si lo cedes un año, al año siguiente, pues... Lo tienes que vender obligatoriamente porque claro, termina sí, es contrato cosa. al otro. Lo que, lo que sí ocurre con lo que ha dicho Ale, no es que
2: renueva automáticamente, lo que sí pasaba que al no, haber jugado tu último partidos... Que no sale libre. Gratis. Claro, por la, porque hay una norma de la FIFA, eh, que si juegas eh, menos, creo que es del 10% de sí. los minutos que tú estás disponible o algo así. Eh, se te abre como directamente una opción que puede ejercer el jugador como por, por contrato sí. no con el club sino por contrato como trabajador. Y sí, habrá eh, cláusulas FIFA Claro, vale. de, poder, de poder salir del club porque... Me imagino que se creó para estos casos de, de futbolistas que los tienen en la grada, sí. que los tienen apartados sí. para, para que no ocurra. Como a lo mejor podría haber ocurrido con Dembélé, uh, si lo dejan en la grada. Entonces, eh, lo que ha pasado es que esta opción ya Dani Ceballos no la tenía al haber jugado los, estos últimos minutos, haber tenido más sí. participación. Eso es lo que consiguió como descartar pero, el Madrid. Pero ha
3: llegado al 10% sí. tío. Sí. El
1: otro día frente a las que voy Salió, 80 salió el otro el día,
0: no, con sea, la... No. Lo es que el, 10%, el, el 10% ¿cuántos partidos pueden ser? ¿Tres? ¿Cuatro?
3: No, lo no sé la verdad.
1: Entre ratito y ratito, al final lo ha acabado claro. sumando. Hombre,
3: la... La no, copa... ten en cuenta que está mucho tiempo lesionado después de los Juegos Olímpicos y eso no cuenta. La noticia no la, la sacó
2: Mundo Deportivo hace unos días, que me acuerdo que la vi yo trabajando y ponía que Dani Ceballos ya no podrá irse libre este verano. Después de los jugados en Pamplona contra Osasuna, ya no tiene la opción de alguna de poder acogerse a la norma FIFA que permite irse en caso de no jugar un 10% de los partidos.
0: Claro, que, que, que al final, que es una cuestión que no influye en nada. O sea, es un, digamos una norma en la que él podía acogerse. Claro pero que eso eso no quiere decir que no se pueda ir libre incluso este verano, o sea, que, que puede llegar incluso ya a un acuerdo con el Madrid, sí, pero que pero no es el no, caso. No La, por, por resumir, con Dani Ceballos todo sigue igual, el jugador quiere venir, lo está demostrando, el Betis quiere que vuelva y en el Betis lo que se espera es que este acuerdo ratificado con el Real Madrid se cumpla en, en verano y que no haya problemas como pudo haber el pasado enero que parecía que sí, pero no como, como Sí, pero la decir.
3: diferencia es que ahora van a salir muchos jugadores claro. se van a, a liberar mucho más salarial que era el principal problema para que no viniera Dani
0: Pues sí, eh, bueno, dejada a un lado la tertulia y todo lo que pasó en, en la celebración de Copa nos ponemos ya en modo previa, pero antes Manu, tercera pista de esta <risa> de, de esta semana.
2: Pues la tercera pista... Os voy a decir las dos primeras, ¿vale? Rápidamente. Y es que la primera era que este jugador le ha marcado al Valencia. Último rival. En uh -huh. la final coopera del Real Betis a Lompié, ¿Cómo lo Y la segunda es que el paso de este jugador por el Real Betis está dividido en más de una etapa. No he dicho cuántas. He dicho que es más de una. La tercera pista es que el dorsal... Con el que jugó por primera vez en el Real Betis No fue utilizado durante la final de la Copa del Rey ¿Bua. ¿Utilizado a qué te refieres? ¿Que jugara? Que no fue utilizado Bueno, pero utilizado... No,
0: ¿El speaker lo cantó?
2: No saltó... Ese, ese dorsal no, no disputó saltó al campo, No no, 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 diputó diputó minuto. Que, claro. pues no fue utilizado durante la final vale. de la Copa del Rey
0: Rubén Castro
3: Aitor, jugó. Aitor
0: rival jugó
1: Claro. claro, sí, jugó, jugó, 100%. Así ah, es verdad, claro, sí es verdad. Es verdad. Pues Laine, Savali, Paul, sacando los salarios. Joel, Camarazzi. Número 4. Paul, Paul es el 4. Paul es el 4. Laine es el 21. Veinti... Veinti... 20. 20, no. es el 20, es el 20, es el 20, el, 20, el 20. Sí. Edgar, Yo, número 3. Joel, el 1. Joel, el 1. Pero gol... Ya descártalo. Marcó un gol Valencia. Es <risa> verdad, claro. Es verdad. <risa> Pero claro, los otros dos son dorsales de, de no, centrales o de laterales. El, el 3 y el 4... El es... el 4 es complicado. El 20, bueno, es una opción. ¿Quién más nos jugó? Creo que nadie más, ¿no? Lainez, P Lainez Paul, Zaval y Edgar, 4. Joel, 5. Jugaron otros 5. 5 y 5, 10. Son suplentes y 10, ¿no? Creo que han por partido, no era mucho más, ¿no? Bueno, ¿y ¿Camaraza qué número es? Camaraza no me ha convocado, igual que no creo. Pero no se usó.
3: Camaraza el 22, ¿no?
1: Camarazas el 22, sí Creo, es que claro
0: Uf, no tengo ni idea. O
3: sea, Yo estoy perdidísimo
1: Bueno, pero esta pista esta pista creo que es buena Porque al final se, bastante eh, te, dorsales te se reduce, reduce, reduce mucho. Se
3: reduce mucho dorsales Mira, el 1 ya descartado eh... Como vaya número por número <risa> <risa>
1: No, no, no. Tenemos el 3, el 4, el 20 qué dorsales <risa> <risa> Buah
3: 21 pues lo mira, midos, mira la última midos. convocatoria. El
1: 22. Zavalli no, el 22. vale pues tenemos. ¿Y
3: Camaraza? Camaraza no tiene dorsal entonces, ¿no? Sí, sí tiene. Sí
1: tiene. Pero Camaraza no creo que... Si no se usó es que no jugó. No creo, ¿no? <risa> <risa> no sé el dorsal de, de Camaraza, honestamente, no lo sé. Sinceramente no lo sé, lo desconozco. <risa> Será, yo qué sé, no lo sé. No, 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 no sé.
3: El 22, tío. El 22, buah. Tengo ahora mismo en la mente. Explotada. Yo es que más que en dorsales
0: voy pensando en jugadores que hayan estado dos veces en el Betis.
3: Jugadores claro, que hayan estado dos veces.
0: No, Alfonso... pero yo hablo de los dorsales, igual el 20, un extremo con número no, 20. Pero Alfonso claro, ya que
3: es... no es. Pues, eh... pero, pero Alfonso
0: tuvo el 21 en, la, en el sub. Pero el 21 ultimaño,
3: Guido 21 jugó. Guido. Pero Alfonso pero... ya no es por. Por el 21,
2: ¿no? Y por el 11.
1: No, no, pero hablando de que la, la primera vez que jugó con el Betis llevaba ese dorsal, que igual es un canterano que después se fue. Sí, claro, que... y la primera vez jugó con el 36. No, claro, pero lo que ha dicho, ¿no?
2: <risa> Yo he dicho que el dorsal con el que jugó por primera Como vez el 28. en el Real Betis no fue utilizado durante la final de la ah, Copa Ah, por del Rey. primera
1: vez. Claro, ah, sí si vale. por eso te lo he dicho, porque igual es un canterano con número alto que después volvió.
3: ¿Otro sí, sí. canterano con el 28?
1: ¿28 quién es? ¿Con Rodri?
0: Rodri? Rodri, es verdad, se me había saltado Rodri. Cuando debuta Sergio León, nada ¿qué dorsal tiene? <risa> claro, pero Sergio León no le marca el Valencia, creo.
3: Yo no creo que sea alguien así, muy desconocido. No ¿eh? sé.
0: Yo esperaba
1: en, la cuarta en, pista,
0: en el 13-6-S contra Valencia, ¿quién marca en el Betis? Marca
1: un gol Sanabria, marca, marca otro gol Tello. ¿Sanabria? Gol fue el primero Sanabria. Sanabria, ¿Sanabria
3: el 19. No, el 19. Y antes el 9. Claro.
0: ¿Y el 19 del Betis quién es ahora? Bellerín. Bellerín. Ah, la verdad, claro.
1: Marca Sanabria. Yo el cambio, ¿qué número era?
3: 12. <risa> Joel, tú, 12. En la primera sí, etapa, pero 12, el 12. William, no sé. Y en la segunda etapa. No, eh, pero en la segunda etapa. En no la segunda
0: no. etapa, da igual. Estos momentos de radio son magníficos, a mí me encanta.
1: Estos son los momentos menos dinámicos. que
3: o sea, yo, yo, de ahora mismo, yo ahora
0: mismo me imagino al que esté en su casa escuchando esto en, en el podcast. <risa> ah, tres, pero igual están pensando con
3: nosotros. Igual que, ¿eh? que nosotros, claro. ¿eh? No sé, Un bueno, saludo para el oyente.
0: Deberíamos esperar a, a la cuarta pista, pero bueno.
3: Hoy no hay bonus. <risa> no hay bonus track, no sé, esperaros a la cuarta. No, hombre, a la cuarta no. <risa> Entonces doble bonus.
0: Bueno, vamos a Si que
3: te he un regalito, no me va a dar un bon. Vamos a
0: quitarnos la previa. Vamos a quitarnos. Vamos a Arturo. Nos quitamos la previa encima y volvemos a, a la
3: pista. Musiquito de la Liga. Prioridades eh, claras. Eh, Camilo.
0: Previa Getafe Betis el próximo lunes a las 9 de la noche en abierto por gol. O sea que además lunes de feria. A veremos a ver cómo mm. ve más de uno este partido y dónde. El Getafe que es decimoquinto con 35 puntos en una posición holgadita en cuanto al descenso de momento. 8 victorias, 11 empate 14 derrotas, 31 goles a favor, 37 goles en contra y ojo a los números del Getafe en casa 8 victorias ha ganado este año, 7 de ellas han sido en el Coliseum y en casa solamente ha perdido 5 partidos de los 14 que ha hecho a lo largo de la temporada eh, Ahora, eso sí, eh, en las últimas jornadas un poquito de capa caída del equipo de, de, del Getafe 2 victorias en 10 jornadas, 10 puntos de 30 posibles y eso que venía es 19 de 30 eh, en Eje y Mayoral son los máximos goleadores Con 15 y 6 goles Y ojito al dato, 5 derrotas del Betty en Getafe En las últimas 7 visitas Sensaciones A mí la sensación que me da es que qué pena que perdimos con el Elche sí.
3: <risa> El Betty jugó en la ida con Con Quique Sánchez Flores No, jugó no, no, no,
0: no. contra aquel
1: Getafe Que era absolutamente es que además, eh, Son
3: dos equipos diferentes eh, le, además le lo un
1: repaso bueno. Y además lo echan
0: ¿no? Creo sí, que, el, sí. de, el, le echan a Michel sí. esa noche echan a Mitchell, sí.
1: Bueno, es un partido engañoso, ¿no? Creo que depende un poquito más del Betis y me genera un poco más de dudas cómo se va a afrontar todo esto después de ganar una final que entiendo que, bueno, algún punto de inflexión habrá para bien o para mal pero sería un poco extraño que todo siguiese igual Ojalá, ¿no? Pero bueno, veremos qué, veremos qué tal Es importante a nivel mental, ¿no? Que el equipo siga motivado siga con esa ambición de querer buscar los puestos Champions o también, ¿no? La ilusión de certificar la quinta plaza para eso está en el banquillo quizá la mejor persona posible el ingeniero para seguir... Eh, aportando ese puntito de, de motivación mm. Y sobre todo eso Veremos cómo gestiona el grupo le haber ganado la, la Copa del Rey Y este final de la Liga Es una visita bastante complicada
2: Todo hay que verlo Y quedan cinco partidos Y el Betty se juega mucho Y todos sabemos de la importancia Y como tú dices Se puede reaccionar de una manera u otra sí. Pero a mí todo el tema de las celebraciones Cómo, cómo se ha deshagado el equipo y, y cómo se ha afrontado todo esto Después de ganar la Copa A mí me da esperanza y optimismo Porque pienso que el equipo... Se ha quitado un peso importante de la mochila, un peso positivo, que al final está ganando un título. Claro, pero, pero, se, pero la cuestión es ¿cuánto peso se ha quitado? Pero, pero se ha quitado. Pero se ha quitado lo suficiente como para sentir liberación. Para decir. <coughs> para decir como el hecho de que no es que no le deba nada a nadie. Yeah. Es decir, no creo que el Betis se vaya a dedicar los cinco últimos partidos de liga a pasearse. Sino que puede jugar con la tranquilidad de que tiene un título a su espalda, de que tiene una clasificación europea conseguida. Y que no he visto yo una plantilla más ambiciosa en mi vida que esta. No, no, Entonces, ellos se van a ver en la tesitura de. Ya hemos ganado, o sea, hemos ganado un título. O sea, más que esto, no vamos a poder conseguir ahora mismo que sí la, la Champions, pero más que esto. ¿Quién no frena ahora mismo a nosotros? ¿Quién, claro. ¿quién, no, quién nos dice a nosotros que no. no podemos conseguir la Champions después de lo que más presión nos ponía? Porque porque sí, tienes presión y si te juegas algo en el Bernabéu la última jornada, pues obviamente vas a jugar también muy tensionado. Pero como juegas al final una tensión, ya, ya, ya. Eh, en una final, viendo el trofeo ahí puesto que uno u otro se lo tiene que llevar partidos como ese no va a tener el Betis ninguno entonces ya va a jugar siempre con la liberación y con la, sí. la tranquilidad de vamos a salir a por los tres puntos ya por los tres puntos ya por los tres puntos entonces a mí Pelegrini, me da mucha tranquilidad Pelegrini
0: se va a encargar de eso también sí. ¿eh? o sea porque lo, lo dejó claro en la fiesta en la celebración, en la celebración lo, dejó claro, eh, lo va a dejar claro en cada partido en cada rueda de prensa que, que el mensaje de ambición es ese que ojo, que a lo mejor lo más probable es que no se consiga entrar en Champions porque es muy complicado además el calendario que tienen los equipos de arriba Sí, es verdad que, que tienes que jugar con el Barça, que ese partido puede ser decisivo. Eh, el Atlético de Madrid tiene que jugar con el Real Madrid, tiene que jugar con el Sevilla, si no recuerdo mal. El Sevilla quizás sea el que tiene el calendario un poco más liviano en ese sentido, porque además de esos cinco partidos, tres son en casa. Eh, y tirando por abajo, la Real Sociedad tiene un calendario bastante complicado. Mm. El Villarreal, aparte de tenerlo también, eh, está pensando en la Champions, es lógicamente, normal. como es lógico. Y el Betis, quieras que no... Aparte de, de tener la opción de, de entrar en la Champions, es que tiene la opción de quedar quinto, que es mejorar lo del año pasado. Sí,
1: tampoco la sensación de que con mantener y tampoco sin ser un desastre, punto medio, la temporada se va a acabar en esa quinta plaza y sin muchos sobresaltos, no. Creo que sería también una buena noticia, porque después la Real y el Villarreal pues pueden ir apretando por detrás y quedar quinto y ganar la Copa del Rey es que en la temporada. Para mí de sobresaliente. Hombre. sí que bueno, entrar en Champions sería top, pues pero se, es que se ya sería la matrícula ya. Claro, pero quinto y Europa y Copa del Rey, es que es una temporada de sobresaliente de notable muy alto.
0: ¿Va, sí. ¿Va a repetir el once de la final en Getafe? <ríe> Yo creo que no va a rotar,
1: no, esto, más que, Sobre no
2: todo por, la, por las ausencias que hemos visto hoy en el, en pero, el entrenamiento, que queda, 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 todavía, pero, queda todavía, pero ya dice mucho de cómo llegan, pueden llegar los jugadores. Hemos dicho que no estaba William Carballo, no estaba Joaquín, no estaba Bartra, o sea que hay varios jugadores
3: del 11 que. Bueno, y que Fekir y Canales se retiraron con molestias de, de la final, y que yo realmente no sé en qué ha quedado eso, si ha sido, si ha sido simplemente carga o ha, o ha sido algo más. Mm. Ten en cuenta que también es el, el Getafe un equipo de la zona media de la tabla El Betis viene de ganar la Copa del Rey Que a lo mejor puede tirar por donde comentabas tú antes De a quién no le vamos a ganar nosotros Pero también eh, puede haber cierta relajación de joe, Llevamos una temporada y cansancio. mentalmente muy cansada, eh, muy exigente eh, Vamos a disfrutar ahora Claro, pero claro que es disfrutar Dejarte relajar de o claro, ganar. Ponerte en la chancla. Per
0: perder cinco jornadas no es disfrutar. No, pues
3: por, por eso chancla, te digo. Por eso yo creo
2: que dudo mucho, que a lo mejor todo puede pasar y ocurre, pero dudo mucho que el Betty se vaya a dejar ir estas últimas jornadas. No. Más que nada, por lo que, lo, lo que hemos dicho y, y vuelvo a repetir, porque hay un señor de melena abundante y grisácea que no va a dejar que nadie se relaje aquí hasta que de verdad se tenga que poner la chancla.
0: Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Bueno, la cuarta pista.
2: Pues mira, Manu nos ha traído un regalo.
0: Vela tú, verá tú. Se, la está improvisando.
2: El Betis ha ganado la Copa del Rey. Y yo estoy muy contento. Entonces, yo de cuarta pista, no hace falta solo os voy a dar, ¿sí? solo voy a hacer una pregunta. ¿vale? porque es que porque sí porque me sale ese bueno hoy con, con vosotros no, no,
3: no, no, ¿sabéis? Estaba, no estaba es, que, es que luego dice <ríe> ¿sabéis? cuando hace estas cosas luego dice que nos lo ha puesto muy fácil y que no acertamos ¿eh? como me hizo a mí ¿eh? ¿sabéis cuántos te acuerdas de llevamos? es
0: que sé mano. o sea, Pablo no sé ni qué dos
2: no
3: o 20 o trece
1: yo recuerdo que yo recuerdo que pasamos los 10 porque también lo relaciono una vez con aquello o 20
3: o 13. hombre o 20 o 13. 20, o 13, 20, claro. No. Ruiz tampoco jugó. Claro.
1: 13. 13. Pero, pero... Creo que 13.
0: No, 13
3: no. Oh,
1: bueno, a mí es que me suena 16 por ahí, 17 por ahí, sí.
3: No, porque esta gente ya jugaron. ¿Entonces?
2: Bueno, ¿cuántos llevamos? Pero es que tú estás asociando el número de ¿Te acuerdas de... Con el del dorsal, pero son ah, cosas Ah, vale,
3: pues entonces tú me estás liando toda la cabeza, a mí no me raya ahora.
0: ¿Tú te imaginas que ahora dice, no, como estoy muy contento, que el jugador es este? <risa> <risa> Se acabó el programa. Y, y no aquí ah, es Venga. lo que
2: pretendía con la pista número 4. ¿Cuánto llevamos? Si os digo que este es el, ¿te acuerdas de? Número 17. ¿Quién creéis que es el jugador de hoy?
1: Claro, Joaquín. Claro, dos etapas, Betty valencia
3: Se usó el dorsal, así que ya no.
2: Ah, es verdad. Pero Joaquín. Su, su primer dorsal no era Joaquín. Joaquín. Eh, eh. Su, primer dorsal, su primer dorsal. Joaquín Sánchez tenía que ser hoy el, ¿te que acuerdas? Serlo. De tenía número 17. Claro, pero, porque pero, pero. le marcó tres goles al Valencia.
3: Hostia, qué poca vergüenza.
2: Jugó en dos etapas distintas en el Real Betty y debuta en el Real Betty con el número 27. 27. ¿Cómo
1: pero? no lo ha colado? El dorsal de...
2: Ese no tiene nadie.
1: Ah, no, no, no tiene ningún fluido. De Robert,
2: que se fue a Las Palmas. Y nadie la ha utilizado. Qué
0: fuerte. ¿Cómo nos ha
2: vacilado? Sí, está eh? loco,
1: vacilado de las buenas, eh.
2: Bueno, ¿le lo he acertado yo.
0: No
2: he acertado yo. Lo he acertado Tenía que... que justicia poética, gana el Betty la Copa del Rey. Levanta Joaquín su segunda Copa del Rey. ¿Y nadie se le ocurre de verdad decir Joaquín en el te acuerdas del número 17? Hombre, porque nunca Pero hasta hermano, ahora ha sido un juego de la claro. Pues había, había, tenía que haber alguna vez. Tenía Siempre que haber una, una primera vez y a, era hoy. Y tenía que ser hoy. Don Joaquín Sánchez, uh. bueno, me rehago
3: de mis palabras, que es muy fácil adivinar un Dorzán.
1: <risa> <risa> Madre de vida.
0: Cómo nos ha vacilado, eh, mano?
1: De las buenas, eh. Estoy harto ya, <risa> tío.
0: Bueno, pues quedan siete minutos de programa. Eh,
1: Podemos sí. hablar del puro Aitor Rival,
0: si queréis. Cuéntanos, bueno, venga, ya que está. Cuéntanos batallitas de esa tarde en autobús por el centro de Sevilla. Bueno, Pedro.
1: pues la primera batallita es que a Borges Iglesias no le gustan los puros.
0: <risa> Estábamos parados en la Plaza San Francisco,
1: miré para el lado y de repente vi a Aitor Rival con cara de emoción, cara de ilusión, de ganas a Borges Iglesias. Toma, prueba el puro. Borges se ha con una calada y también con una cara de asco y una risa entre Borja, Bellerín y Thor bastante, bastante...
3: el trío calavera la, la,
0: la... requerimiento judicial de Borges Iglesias a Pedro González por contar esto
2: <risa> también... bueno, esa, esa, esa es buena batallita la de, la de, la de Manolón Uf, esa es, esa es buena la batalla batallita. del
1: siglo así, así está el patio en Sevilla eh. Hombre, fijaos hombre. cómo ha dado la vuelta la cosa bueno, iba a decir que estaba al nivel del... No es una posibilidad, pero creo que la ha superado con creces. No, por lo del pando y por lo de estamos celebrando títulos ellos los derbys.
0: Claro, no, pero, pero sobre todo porque... Ese vídeo es brutal. ¿eh? Porque y que el futbolista responda así. Claro, porque tres, mi tres minutos antes de esa frase dice... No, aquí solamente ofende quien puede. Y... y esto es de estar tragando más agua con un sillón Pontevedra.
2: Porque tú sabes lo o... que traga un sillón Pontevedra.
0: O... Pues entonces, por pues, lo mismo que está usted tragando, amigo...
2: Tiene que estar
1: pasando por un momento ese hombre, ya no solo por el, la guasa sevillana. Eso es de no sabe. O
0: sea, esto, esto, esto es de no sabe porque aquí vamos a ver... ¿Pero y... el
1: futbolista del Sevilla?
0: Yo qué sé. Aquí en Sevilla, aquí en Sevilla no estamos vaso. hiperacostumbrados a que gana uno y el otro tiene que callarse, y gana el otro y el uno tiene que callarse. O sea, y aquí hay que tener cuidado con las mm. cosas que se dicen, porque al final se vuelven tu contra, y hay que tener cuidado con los juicios de valor, porque al final te las devuelven. Y esto forma parte de la idiosincrasia de los derbis, de Sevilla y del Betis y del fútbol. O sea, ¿Y qué bonito? ¿Qué sería del fútbol sin este cachondeo? Claro, pero, pero en el momento el en el show. que en el momento en el que te devuelven algo que tú has dicho
3: y no te gusta ¿eh?
0: y no te gusta pues,
3: para adentro bueno, para dentro con la, papa.
0: La democracia implica que tú lo puedas requerir jurídicamente si quieres. Pero es ridículo,
1: es ridículo, Me
0: está haciendo,
1: con todo mi respeto, el ridículo, desde que lo dijo hasta su respuesta ahora, además desde que dijo aquella frase, esa misma semana, porque recordemos que eso lo dijo justo después del derby de Copa, toda la que sí. se dio, en fin, y justo esa semana, doblete Borra contra Debo la vez, doblete, sí. doblete contra el Español, <risa> okay. eh, y ya entonces han sido goles, 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 como dijo aquel, goles en la ida y en la vuelta de semifinales, goles en la final, MVP de la final,
3: <risa> como bueno. tuiteó aquel, Jerry, Contigo empezó todo, ¿no?
0: Pero pues si es que además es absurdo porque si alguien ahí de verdad se puede sentir ofendido en, este, en, este, en esta historia es Borja Iglesias.
3: Claro, porque, hay,
0: porque una persona en una televisión, en un medio, su menosprecia a un futbolista. Entonces ahí el que de verdad podría sentirse ofendido por Borja Iglesias. ¿Y qué ha hecho Borja Iglesias? Le da exactamente igual.
1: La mejor respuesta posible Pasárselo claro, Desde bien. luego Pasárselo la mejor bien. Respuesta posible. de qué forma se lo pasó? La, eh, la, la mejor manera.
0: respuesta posible es celebrando un título con una bandera que pone y el panda ¿Cuánto gol llevar
3: el panda? Eso es marketing
1: Eso es fútbol espectáculo es show esto, esto esto es Sevilla, es Sevilla Esto es así es Sevilla, Claro, es Sevilla,
0: claro Sevilla. Esto es así es Sevilla. El que tiene boca se equivoca y más en una ciudad que vive de estas cosas Que vive pues de estas sí. cosas y, y que la guasa sale por la oreja O sea que al final esto es de, de no saber estar lo que pero bueno yo creo que eso tampoco llegará a mucho eh,
1: espero que no hombre, es que ya, Si no hombre, sería bastante es que, extraño Es, que es de que...
3: los términos más buscados en, en YouTube De los últimos días
1: Hombre, yo entiendo que, que podría haber mmm, eh, polémica y lío Si alguien se dedica a comercializar camisetas, ¿no? Porque a lo mejor si está registrada y demás Pero porque borra saca una bandera que es suya No creo, no lo sé bueno, pero judicial, registrada, de derecho, Para que tú
3: más. tengas problemas si está registrada Eh me refiero que no la ha registrado en el sitio correcto para que puedan emprender acciones legales, ¿no?
1: No tengo ni la menor El idea.
3: problema de todo esto, no y sé. es el audio y todo el requerimiento, no es por utilizarla. Al final,
2: eso es libertad de expresión. Tú puedes utilizar cuántas expresiones son de gente y las utiliza todo el mundo. Es el es pro... a la calle. O sea, es
0: que... <risa> el, requerimi...
2: el requerimiento es por la comercialización de la frase. Ese es el problema. O sea, el problema entre unas comillas enormes. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que al final estás... Intentando que no se comercialice Con una frase que no es nada No es una obra artística Pero Al final no es, Logan, tampoco. es una no, frase sí, El
3: tema es eh, igual que las obras audiovisuales están en el registro de la propiedad la intelectual la, difer
2: la diferencia
3: es que El registro de la propiedad intelectual eh,
2: Yo creo Por lo que tengo entendido puede registrar obras Y puede registrar cosas que tengan detrás claro. un, una intención Logotipo, y un, el Logan y que tengan una de... intención al final es esto bien? es una frase que se ha hecho viral que no claro, es que tú claro. hayas dicho esa frase con una intención <risa> claro, claro, de sí.
0: claro.
3: Por, o sea esto sería de magnífico sería
2: magnífico si Manolón hace un NFT
3: exactamente <risa>
0: <risa> y, y lo vende ¿te sería genial guapísimo como si fuera un, o sea, como si alguien.
3: Eh... Saca, un, saca un mini tema de un minuto y medio, claro, cantando con esa frase. Como si,
0: como, si, como si alguien eh, registra un meme. Pues, pues Exactamente. O un GIF, ¿se te imagina? O sea, es <risa> absurdo. Bueno.
3: Como si López registra lo de. Estaba ustedes. ¿no? ¿eh? Claro,
0: que claro. de
1: hecho, he de reconocer que pensaba que Joaquín le a iba decir? a decir alguna barbaridad de Estábamos en la OBI y algo así. Es que ya lo ha dicho muchas veces ya. Ya. Algo como estábamos con Ruby y así ya, pues, sucesivamente seguimos. Sí, con Rubi, con Rubi, con Ruby, ¿Cómo? Con ¿Cómo? Ruby hemos estado. <risa> hombre, debería empezar así. Estábamos con Ruby Nadie va duro por un grupo nosotros. La pues, verdad, el año la, de Rubi fue duro. La puñita final de Pedro. Es o sea, verdad, que... el año de Ruby fue muy
2: duro. Pedro, Pedro se está
0: viniendo un poquito arriba, ¿eh? Últimamente, sí, no, últimamente eso de que no le gustaba entrar en polémicas. No, desde, no, que pepelía, <risa> desde que se junta con Pepe Lía... Desde que se junta con Pepe Lía está menos comedido, ¿eh? un poquito de dos la llaga bueno un poco malo
2: ahora cuando? ahora que ahora que podemos después ah, de, de sufrir tanto ahora que podemos de, de, de celebrar
0: y además lo más gracioso es que pedro la semana que viene no hay programa porque es feria pero tú a la otra tampoco viene
1: no lo sé todavía si estaré en Jerez o no sinceramente huela que sí pero no lo sé no lo sé <risa> el es más el 23, es más
3: me sabe mal me sienta mal que no vayamos a echar en Jerez más gente pues sí, igual un que hagamos en el, el programa de la feria? y que hagamos el programa de la, en la en caseta de, de Pedro. Yo, yo encantado,
0: ¿eh? Esto hay que consultarlo con Alba.
3: Alba, un rebujito.
0: Dentro de dos semanas ¿Jeré? hacemos el programa de la feria de Jerez. Venga, vale.
3: Vamos.
0: Vamos. de ilusión, ¿eh? Bueno, Pedro, eh, un abrazo enorme y un placer tenerte aquí como siempre.
1: Un placer, eh, como siempre y bueno, seguiremos disfrutando con con este equipo lo que nos queda de temporada. Y por supuesto pues contando la quiero estudiar. Y esperando y
0: la segunda parte del vídeo del canal que has estrenado hoy.
1: Mañana, mañana estará esa parte en la que vivimos, ¿no? Desde la aceleración desde el autobús por toda la ciudad. Y después, pues a ese fin de fiesta precioso e inolvidable, desde el Templo Verde y Blanco. Con el momento puro. Con el momento puro. Yo
0: quería decir que yo te vi allí en, en la Plaza San Francisco. Tirado al solito en el autobús con la lata de Cruz Campo.
1: <risa> es que era el momento de descanso. Me parece
0: que estaba en un chiringuito. Era
1: el momento de descanso, claro. Era el momentito de decirme: a tomar esto, un poco de vida isotónica. De, de descanso, Disney. Para el cuerpo.
0: <risa> claro. Bueno, Pablo, lo mismo digo, un placer, aunque no lo haya liado hoy con Joaquín.
2: <risa> un placer y. y yo pensando yo, en Cogual, si uno de esos. Yo, yo pensaba de verdad que, que hoy me iba a, a pillar a la primera, por eso he, traigo, he tenido que pensármelo muchísimo y rebuscar, porque que al final, si pongo pistas fáciles de Joaquín, Joaquín me la cogía a la primera. Entonces no, me he tenido ¿Tú te que... estás dando
3: cuenta que las que tú piensas que son fáciles no las estamos acertando? A veces, ¿qué te estás pasando? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor tengo que pensármelo un poquito más.
2: Yo, bueno, yo lo que quería es hacer un mini homenaje en él, ¿te acuerdas de a Joaquín, a nuestro capitán que ha levantado por por fin, esa Copa del Rey, después de uno de los, personalmente, fines de semana más felices de, de, de mi vida, diría incluso, en verde y blanco, y nada, pues poder disfrutarlo también aquí con vosotros es otro auténtico placer.
0: Y Manu, un auténtico placer y muchísimas gracias por este regalo que nos ha hecho.
3: Pues un placer también a vosotros, eh, por muchas gracias por estar eh, aquí, eh, encantadísimo, y más después de haber conseguido esa Copa de, del Rey haberla vivido en primera persona pues fue espectacular y, lo y la segunda dicho.
0: parte del vídeo que también lo estamos la, esperando
3: claro eh, además que va, va a ser muy graciosa porque vais a ver mi reacción en la tanda de penaltis de Juan Miranda y espero que no se convierta en algo en algo más allá de, de un vídeo que para mí va a ser un va a ser histórico sí yo creo que, que lo voy a hacer y gracias bueno, bueno perdona no, no. Yo ya, daré las gracias a Alba. Te quiero mucho, Alba.
0: Las gracias a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien, como siempre. Ya saben que este programa lo pueden escuchar donde, cuando, cómo y de la manera que quieran en las plataformas de podcast. Que esto ha sido patrocinado por Buffetes y Silvianes, como siempre. Que la semana que viene no estaremos aquí por feria. Y que para la siguiente ya estaremos con los tres últimos programas de la temporada. Así que sean buenos y pásenselo bien en esta semana que viene.
2: Y beban rebujitos.
3: Eh, ya me la quito.